0: Jetzt geht es denn jetzt los? Jetzt geht's gleich los. Das passiert ja gar nicht. Jetzt geht gleich los hier. Jetzt mach doch. Hi und herzlich willkommen zu Folge 62 von Alternative Realitäten, dem deutschsprachigen Podcast zum Thema VR und AR. Und auch heute wieder mit der Stammcrew, mit der flüsternden Gaming-Lady Niki. Hallo. <lacht> Hi Leute. Wie, wie, wie geht es dir heute, Niki?
1: Ach, frag lieber nicht. Oh, nee. Bescheid. Mir oh, geht's nein. bescheiden. Hat wieder mit es dem Haus zu tun, oder was? Ach Gott, alles. Es kommt irgendwie alles gerade zusammen.
0: Ah, oh, nee. Und
1: ich denke mal, dass der Podcast eine super Ablenkung ist. und. Ganz ja, bestimmt. Ja, mein Wochenende beginnt jetzt gerade. Genau,
0: das hört sich gut an. Wirklich und gut. Ja. Reden wir da ein bisschen, ein bisschen mehr drüber.
1: Das ist auch gut und ja.
0: Gut, gut. Gaming Lady Nikki, schaut euch ihren Kanal an. Der ist wirklich fantastisch. Dann auch dabei Mo aus Moburg. Nee, aus Hamburg. <lacht> aus, oh, oh, oh. aus Hamburg. Mo mit Mo von vorher. Wie ist die Lage bei dir heute?
2: Was soll ich sagen? Alles läuft, ne? Bestes System der Welt hat bestes Spiel der Welt bekommen. Wir haben zu tun. Alles Roger in Hamburg.
0: Ja, cool. Ja, ja, genau. Reden wir gleich drüber. Ich denke, es wow. geht um Hitman 3 und ja, ja, könnte interessant werden, der Talk. Und natürlich auch dabei Dennis Dennis.Ziesecke, Gründer der VR-Legion.de. Wie ist bei dir die Lage heute? Müde. Ich bin tatsächlich kurz vom Podcast
3: nochmal auf dem Sofa eingepennt. doch, dann bist du jetzt ja fit. <lacht> Powernapping. Jetzt geht's so <lacht> zum
1: nach, so einem, nach so einem Schlaf ist man doch nicht fitter, ist man noch recht zerstört, oder?
3: Kommt doch an. Wie ja, aber noch viel zerstörter geht Gott nicht. Von
0: daher passt das schon. Okay. Und... Auch mit, auch mit mir, genau, mit Sebastian, Ang, Sebastian, ja Gründer von MRTV und mir geht's auch gut, mir geht's auch gut, alles in Ordnung, ich freue mich auf den Podcast, ich freue mich auf unsere Themen. Wir reden heute über das Unai VR Headset mit der dazugehörigen Unai Welt, dann reden wir über Facebook, denn die wollen jetzt die Guten werden, ja, immer die Bösen zu sein ist auch doof, die wollen richtig was machen, was Privatsphäre anbelangt, ja.
1: Ja, wie der Wolf im Schafspiel. Äh, ja,
0: genau. Reden wir gleich also. drüber. Bin ich gespannt drauf, was ihr darüber davon haltet. Und dann reden wir natürlich auch über Hitman 3. Hitman 3 ist vor kurzem rausgekommen und ist komplett in VR, auf der PSVR spielbar. Nicht nur Teil 3, sondern auch Teil 2 und 1. Das werden wir heute mal reviewen. Jedenfalls, die es gespielt haben. Mo und ich. Ich weiß nicht. Niki, hast du es gespielt?
1: Leider nicht.
0: Oh, schade. Ich hatte
1: keine Zeit. Oh nein. Ich wollte. Ich habe ähm, gesehen, dass du schon einen Tag vorher gestreamt hast, auch relativ zeitig. Da war ich noch bei der Arbeit. Ah, und okay. Da habe ich mal in einer Minute, wo der Chef gerade nicht im Raum war, da habe ich noch ah, mal geguckt. Ah, so so.
0: <lacht> ja, Auf der Arbeit.
1: War, <lacht> ja, ich war dann doch neugierig. Ja, ja. klar,
0: ist auch spannend. Ähm, Dort äh, hast du es gespielt oder du bist nicht so der Fan von dem Spiel, ne? Von ähm, allgemein von der Serie ich oder? Bin
3: kein großer Hitman-Fan und okay. habe ihn tatsächlich nicht angeschaut bisher. Alles klar. War noch. ich auch
2: nicht.
0: War ich auch nicht. Ich, ich habe es vorher noch nie gespielt. Aber gut, reden wir gleich drüber. Genau. Und natürlich das große spannende Thema. Es gab einen Bloomberg-Artikel und in diesem Bloomberg-Artikel geht es um Apple. Und zwar möchte Apple nach diesem Artikel eine VR-Brille auf den Markt bringen und zwar schon im nächsten Jahr. Und das wird auf jeden Fall spannend, ein sehr spannendes Thema. Der Mo hat schon Prototypen da, bei sich da zu Hause, ne? Zeig's doch mal in die Kamera. Ja, so Flachen.
2: greift nach dem Stadt. Genau, genau. Ja. ja.
0: Also, das wird heute ein wirklich spannender Podcast. Folge 62. Gut, bevor es in die Themen geht, geht es erstmal wieder um unsere Wochen. Und ja, fangen wir mal mit dem Dot an. Dot, wie war's bei dir? Ich habe die Woche genutzt und
3: tatsächlich ein kleines bisschen VR gespielt. Es kam auf Oculus Quest über Quest Warplanes World War One Fighters raus. Es ist so ein Arcade-Flugsimulator im Stil vom alten Amiga-Spiel Wings. Und verdammt ist das oh. geil. Wings war gut.
0: <lacht> Wings auf dem Amiga
3: ja. war gut. Ich habe gesehen, dass Modus auch...
2: Naja, ah, haben ich auch gespielt. Schön, schönes Ding. Die Graf, uh, Fehlt nur ein Multiplayer, ich
3: ne? Gerade auch für... Aber ich mag ich auch Hört dich momentan nicht Player, mehr so
0: gut, Dennis, aber ich hoffe, es wird noch besser. Das also ich du hast... Nicht. ja ich ja. ja. Ich weiß, ich weiß. Ähm, um, wie ist das denn bei was, Warplanes? Was ist man ist da geil. aus der Ich-Perspektive? Also Wings war ja so aus der dritten Perspektive. Dennis, so, du, bist der der ja, okay, du bist der Pilot. Okay, gut, okay,
3: okay. Und du hast, hast dann auch die Möglichkeit, tatsächlich mit der Hand zu steuern, also wirklich einen Steuerknüppel und das Gasdings zu umgreifen und dann wie bei Vox Machini quasi zu steuern oder eben über die Daumensticks von den Controllern. Mhm. Und äh, dann, dann gibt es noch so eine kleine Flare-Pistole äh, im Cockpit, wo du dann Balance mit abschießen kannst und in einem Flieger gibt es auch Bomben und dann neigt sich der Flieger so also zur Seite, sodass du über die Seite rüberwerfen kannst. Und verdammt, das sieht für. Ich habe ja nur die alte Quest, die Einsam. Und da sieht das schon extrem geil aus. Und ich kann mir vorstellen, dass so für Quest 2 nochmal hübscher ist. Also die, ich glaube, 9,99 Dollar, die das bei Itch.io kostet, lohnt sich wirklich. Ansonsten gibt es eine Demo, die ist kostenlos. Kann sich also wirklich jeder angucken, die ist im Sidequest. Auf jeden Fall machen, wenn ihr irgendwie ein bisschen arcade flugsim dings mögt. Das Ding ist wirklich, wirklich, wirklich geil. Oder ihr lest einfach meine Preview auf der VR-Legion, die ich da geschrieben habe. Ansonsten habe ich äh, in dieser Woche sehr viel Notebook eingerichtet, weil ich hier so ein hübsches neues ASUS-Ding mit RTX 3080 und einem Wise 9 5900 habe. Und da mussten natürlich erstmal ganz viele Benchmarks drüber laufen und ich musste mal gucken, wie so Alex und alle möglichen anderen Spiele damit liefen. Ich glaube, gut. Das soll ich spoilern? Das
1: glaube ich perfekt. auch. Ich, das, das läuft perfekt.
0: Ich glaube mal, dein letzter war also. jetzt mehr Power als der Rechner von den meisten Leuten, die jetzt
1: zuhören mhm. und zuschauen. denke ich auch.
3: Ja, mangels Grafikkarten auf dem Markt wahrscheinlich sowieso, gibt ja nichts zu kaufen. Ich wollte tatsächlich die letzten Tage meine PC-Kaufberatung bei der Legion nochmal aktualisieren und gucken, dass ich da ein paar aktuelle Links reinkriege und so. Es ist unmöglich. Es gibt einfach nichts. Gerade im Einstieg bis Mittelklasse-Grafikkartenbereich, es ist nichts zu haben. Und selbst so eine RX 580, die ja nur vor ein paar Jahren noch um so 250 Euro gekostet hat, kriegst du jetzt bei Ebay für 300. Also ja. Das ist total Malle. Alles, was so RTX 2060, 70 ist, gibt es überhaupt nicht mehr. Auch AMD 5700 komplett weg und wenn dann mal 700, 800 Euro. Es ist absolut hirnrissig, was da gerade für Preise aufgerufen werden. Bringt keinen Spaß.
2: Yo. Shopping Lockdown.
3: Ja, es ist total krass. also Wer jetzt was kaufen will, der hat echt ein Problem. Ja, üben, wer muss sowieso. Zeit. Ich kann wirklich in der Kaufberatung nur noch schreiben: Leute, kauft euch keinen PC, kauft euch ein Notebook. Die gibt es zumindest gerade noch. Es ist unmöglich, irgendwie sich einen PC zusammenzustellen, weil es keine Teile gibt. Mm-hmm. Ja. Oder man kauft sich so eine Playstation
0: VR oder eine Quest. Eine
1: Quest gibt es ja auch ja. nicht, oder? Zurzeit.
0: Quest gibt es auch nicht. Ja, gut in, gut, in Frankreich. Nee, ich glaube auch nicht mehr. Oh, nicht mehr auch nicht mehr in Frankreich? Nein. Nein. In Österreich Nein, echt? Ach du
1: Scheiße. Da sieht es auch auch sehr, sehr knapp aus mit den Sachen.
3: Das ist schwierig. Ein also,
0: Top-Ein. die VR-Gemeinschaft man ist muss dann das, was man hat, mal benutzen Ja, scheiße. Nein.
3: <lacht> scheiße. Ist halt blöde, wenn man noch nichts hat und haben will. Dann das ist wirklich schlecht, Fall ja. Das stimmt. Ich kenne tatsächlich ein paar Leute, die ganz gerne in VR einsteigen wollen würden, aber jetzt echt Probleme haben. Ja, ärgerlich.
2: Oh. Tja. <lacht>
3: Und ansonsten hoffe ich einfach, dass uns die Katze heute noch besucht, damit die Zuschauer auch glücklich sind, weil ja. die sehen ja sonst immer nur uns und das ist ja langweilig. Und ja, ne? <lacht> wie, wie war denn deine Woche, Sebastian? Du hast doch auch oh. wahnsinnig viel gemacht.
0: Oh ja, ja, ich war, ich war ordentlich am Start hier, YouTube-mäßig, ne? Und ich habe viel ähm, Hitman 3 gespielt. Ich, ja, reden wir gleich noch ausführlich drüber. Ich ähm, fand's, fand es fantastisch. Kann ich jetzt schon mal so spoilern ein bisschen? Ich fand es total toll. Hab noch nie Hitman vorher gespielt und ist ja eigentlich nicht so meine Sache. Ne? Also ein bisschen schleichen und so. Ich mag es ja eher brutal und sofort und alles. Aber das hat wirklich richtig Spaß gemacht. Aber reden wir gleich auf jeden Fall noch mehr drüber. Das fand ich, das, das, das habe ich viel gemacht. Genau, Hitman. Dann ähm, habe ich ein paar News gemacht über über das Apple-Gerät und über das una gerät das wir gleich noch besprechen. Und ich habe ein paar Videos gemacht, die jetzt noch nicht rausgekommen sind. Zwar habe ich etwas wirklich Spannendes getestet, muss ich sagen. Und zwar, hier habe ich noch die die Verpackung davon. Und zwar ähm, Cut VR, Loco S. Und zwar sind das Sensoren. Zwei davon schnallt man sich um um die Beine und ein an den Gürtel und dann läuft man auf der Stelle. Das ist so ein Locomotion-System. Ja. Sieht
1: bestimmt ganz schön aus.
0: Ähm, meinst, wenn man es wenn dabei auffällt? von der Stelle, ganz offenbar.
1: Ja, genau.
0: <lacht> es sieht natürlich lustig aus, ja so ungefähr wie Cybershoes mäßig, aber eigentlich nicht ganz so lustig, also ein bisschen lustig. Aber das, das Video, das werdet ihr nächste, nächste Woche auf MRTV sehen können. Ja. So auf einer Skala von 1 bis 10. Wie lustig sieht es denn aus? <lacht> ja, genau. Richtige Frage. Ja, kommt doch an, welches Spiel man spielt. Aber 1 unlustig, 10 super lustig kommt man schon auf eine 6 bis 7, würde ich sagen.
1: Ist ja, wenn man dann so, man, äh, überträgt das dann auch die Bewegung, wenn die Spielfigur rennen will, dass man dann so auf der Stelle... Macht?
0: Ja, ja, genau. Du musst oh, schneller, schneller laufen, dann,
2: dann bewegst aber, aber, du dich schneller. <lacht> okay.
1: Das sieht aus wie so eine komische Sportübung, wo man dann die Knie so angenehmer,
2: gibt. als einfach nur den linken Daumen zu benutzen. Ja, <lacht> genau. <lacht> gewartet. Ja,
0: genau. Das war's. Aber ich muss echt sagen, Hitman 3, das war meine Woche und wird wahrscheinlich auch noch jetzt äh, die nächste Woche auch noch werden, weil ich möchte einfach noch mehr spielen.
2: Na, ich glaube, okay. bei mir es das Jahr. Das, <lacht> genau.
0: genau, das Jahr, genau. Unfassbar. Ja, ja. ich habe noch nicht mal Hitman ich 1 und 2 angeschaut. Genau, ja, das war so meine Woche. Wie war es denn bei dir, Niki?
1: Beschissen.
0: (lacht) Oh nein.
1: Um das mit einem Wort Wort zu sagen. Nee, aber ernsthaft? Irgendwie jetzt gerade, wo wo diese blöde scheiß äh, (lacht) Fuscher-Baustelle, wo man da jeden Tag hin muss und das so viel Zeit kostet, muss ich auch noch Überstunden machen bei der Arbeit. Ich Ich schaffe das eigentlich gar nicht so am Tag. Irgendwie ist der Tag zu kurz momentan. Und ja, das sind aber Sachen, die gemacht werden müssen. Deswegen äh, leidet VR dann doch sehr drunter. Und dann kam jetzt auch noch diese Woche dazu, dass ich den ganzen Finanzkram für den Verein machen musste. Kurz vorm Podcast war ich fertig. Ich habe auch die ganze Nacht durchgearbeitet. Und jetzt fängt eigentlich mein Wochenende an. Aber ein bisschen VR habe ich ja trotzdem gemacht. Ich wollte einfach mal den Kopf frei kriegen. Dann habe ich mal ganz spontan Liv ausprobiert. Ah. Das ist das Programm, wo man Mixed Reality Aufnahmen machen kann. Weil Synth Riders hat ja einen tollen neuen DLC bekommen: uh, Synth Wave Essential 2. Und wow, oh, das ist so geil. Das war echt mein bester. Rhythmus-Game-Moment, den ich da erlebt habe, muss ich jetzt mal ganz oh, ehrlich sagen, das war, oh, ich dachte, boah, wie geil ist das denn? Also, ich habe das ja... Noch Jahr, besser äh, als eine
0: Party letzte Mal, wo du eine Party gemacht hast mit dem Spiel? Du hast ja mal gestreamt. Ja, ja, das ja, ja. Uh, ja. Das Noch war schon gut.
1: Ja, das war irgendwie... Das war irgendwie, ähm... Auf einmal, <lacht> ich war komplett in diesem Spiel drin. Ich war komplett weg und ich For dachte, air. wow, so geil! Und... Und dann dachte ich so, das ist der Moment, wo ich mal Liv ausprobieren will, um eine Mixed-Reality-Aufnahme zu machen, weil immer nur dann so normal dastehen. Ich, ich wollte irgendwie diesem Spiel gerecht werden und vor allen Dingen diesen Songs, die da drin sind. Und deswegen dachte ich, ich muss da jetzt mal was Besonderes machen und das Video habe ich auch veröffentlicht und oh, das ist so ein gutes Spiel. Ich, ich liebe das. Also Synth Riders, das lohnt sich wirklich. Da kommt auch immer wieder mal was Neues dazu und für mich ist das beste Rhythmus-Game.
3: Das ist ein geiler Song.
1: Oh das, ist so gut. Und, oh, das ist so gut. Und da ist ja noch eine eigene Stage dabei, extra für diesen Song. Ich habe es auch gespielt. Und, oh, das ist so geil. Das ist, gut, ja. es ist einfach so geil. Mhm. Und ähm, ja, und dann habe ich Phasmophobia gezockt und ein Video natürlich gemacht.
0: Ja, du, ja. Bist, du, okay. bist, äh, du bist zum Geist geworden, habe ich so in der Überschrift gelesen. Ach so, <lacht> <Ja>. <lacht> Wie, was hast du damit auf sich?
1: Ach, nee. In der, weil ich das, das, Also wir spielen ja dann immer mehrere Runden, ja, wenn wir uns mal zusammenfinden. Und aber jedes Mal, ich bin, glaube ich, in jeder Runde äh, ziemlich am Anfang gestorben. Also und überhaupt gestorben, sonst sterbe ich ja eigentlich meistens gar nicht, aber jetzt andauernd, ja. Und so. wenn, man, wenn man stirbt, ist man ja dann selber ein Geist und kann da ein bisschen mit rumspugen.
0: Okay. Hm. Verstehe.
1: Ja, es wird Zeit, dass du das mal endlich spielst.
0: Ja, hat denn der Mo schon 10.000 Subscriber?
2: Leute, das Ding ist durch. Wir hatten gesagt, 10.000 Subscriber bis Ende 2020. Achso, ja, gut. Es gab auch eine zeitliche <lacht> Aber wir haben Grenze. Ja Sonst ist es doch albern. Irgendwann werde ich die nicht spielen. Wir haben nicht. ja noch
3: 2020. <lacht> es hat sich ja nichts geändert. Es gab keinen Jahreswechsel. Wir haben noch Dezember den wie vielten jetzt? 40. oder so? <lacht>
2: 44. Sekunden. Egal, weiter mit den Wochen. Please, komm. VR ja, ist das, das Thema.
1: das, das, das war eigentlich äh, meine Woche. Ich habe nicht so wirklich viel gemacht. Für Hitman hatte ich leider keine Zeit. Ich wollte so gerne spielen, aber hm, nee, war nicht drin, leider. Gut, Gut das war. Wie
2: ist bei dir? Bei mir, ja. Wie, wie du äh, dir vorstellen kannst, auch sehr Hitman-lastig. Ne? Also tatsächlich habe ich Warplanes mal ein bisschen reingeguckt. Ähm... Und äh, diese Woche gab es auch wieder einen neuen Sale für die Playstation VR. Und dann kam Hitman. Ich glaube, Und ich, ich hatte das. mir tatsächlich, im Sale gab es nämlich Hitman 1 für einen Zehner, Hitman 2 gab es für 15 Euro. habe okay. ich mir ja alles vorher schon geshoppt. Ja? Ich habe es verpasst, Und habe hab jetzt die komplette, komplette Latte ja? mit Hitman 3 <lacht> Eins und zwei habe ich das komplette Ding. Das äh, habe dann aber tatsächlich erstmal die ersten sechs Stunden Videos mir nur Stages angeguckt. Ich habe gar nicht gespielt. Ich bin nur rumgelaufen, habe mit offenem Mund alles angeguckt und ähm, bin äh, sehr, sehr, sehr begeistert. Dann gab es für, für die PlayStation äh, noch ein Spiel diese Woche. Das nennt sich Bullet Roulette, also Russisch Roulette. Habe ich mal gespielt mit äh, drei Leuten aus der Community. Haben uns gegenseitig, äh, nee, haben uns selbst in den Kopf geschossen. Ganz ulkig. Gut, das gut. Und am Sonnabend machen wir mittlerweile traditionell immer mit der Noob Nation. Das ist auch eine, eine Gang aus der Community, mit der ich immer am Sonnabend was spiele. Und äh, in letzter Zeit spielen wir Battlezone. Bestes Vorjahrspiel der Welt. Einfach nur geil. Ich habe es eben gerade vor dem Podcast nochmal gespielt. <lacht> ich, ich bin süchtig. Und ähm, Genau, dann gab es auch noch einen interessanten Event, äh, nämlich am 21. zu dem nächsten Resident Evil-Titel. Den habe ich nachts noch in den Stream begleitet und da haben sie gesagt, so, ja, er kommt auch für die jetzige Generation und so. Ne? Aber über VR haben sie nichts gesagt, leider. So, Das war natürlich noch das spannende Ding. Also am 7.05. kommt jetzt äh, das nächste Resident Evil 8 heraus, der... Richtige Nachfolger von Resident Evil 7 mhm. und äh, so wie es aussieht, würde er aber kein VR haben.
1: Das ist so oh. schade.
2: Leider, ja. das, ja. das äh, Ich weiß gar nicht, wo man sowas am Bildschirm spielen sollte. Das kann ja sogar ich. <lacht> 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 ja, ist echt jetzt auf dem Bildschirm, aber auch keine Angst. Naja, so das war meine Woche. VR, VR.
0: Viel VR gemacht. Wunderbar. Gut, dann können wir jetzt ja schön in die Themen rein starten. Und es geht los mit dem ersten Thema, und zwar geht es da um ein neues VR-Brillenprojekt. Ich werde es mal ganz kurz uns hier auf den Bildschirm mal hier beamen, einen Moment. So, jetzt müsstet ihr meinen Bildschirm sehen, und zwar ist das hier das Unai-Headset. Und zwar ist es ein Projekt von einem sehr jungen Typen namens äh, Max Kuth. Der hat mit 15 sein erstes VR-Headset gemacht und ähm, aus diesem Headset ist das Projekt Relativity entstanden, wo sich jeder für ja, 200 Dollar ein Steam VR-Headset selbst bauen kann. Und dieser junge Mensch hat jetzt ein neues Pro- Projekt gestartet und das ist eben dieses Projekt UNAI. Das Besondere an dieser Brille ist, dass es hier nicht um normale Spiele geht, also es ist kein Steam VR-Headset, sondern... Da geht es um social VR Und zwar mit dieser Brille soll auch die Unai-Welt kommen. Und hier geht es einfach darum, dass man andere Leute in Feuer trifft, sich mit ihnen unterhält, neue, neue Bereiche entdeckt in dieser Unai-Welt. Und es soll quasi das Metaversum entstehen. Das ist der ambitionierte Plan dieses jungen Herren. Und die Unai-Brille, das Besondere an der Brille ist, dass sie neun Kameras hat. Unter anderem auch Kameras, die das Gesicht des Nutzers ähm, ja, abfilmen, und das, damit eben die Avatare auch Gesichtsausdrücke zeigen können. Dann gibt es Kameras, die den Körper erfassen. Damit soll ähm, f- vollständiges Body-Tracking möglich sein. Und das ganze Gerät ist auch noch ein All-in-One-Headset ohne Kabel. Das Besondere an dem Gerät ist, nämlich das kommt mit so einer kleinen Compute Box mit so einem kleinen Computer. Und mit dem ist das Ganze dann verbunden, das sieht man jetzt hier auf dem Bildschirm. Und ja, aber wir wissen nicht genau, was in dem Bildschirm drin steckt. Aber die Bilder, diese, diese Renderbilder, die sie hier zeigen, auch im Trailer, wenn euch mal den Trailer anschaut, das sieht unglaublich toll aus. Ja, das sieht so gut aus, das kann ich mir nicht vorstellen, dass es dann im Endeffekt dann mit 90 Frames pro Sekunde auf dem Gerät läuft, wenn noch gleichzeitig 100 andere Leute aus der Welt auch noch in dieser Szene drin sind. Glaube ich nicht, aber wer weiß. Ja, genau. Die sehen ja nur stand. Ja, genau, genau. keine Ahnung. Ähm, genau, das ist es. Das ist das Unai-Projekt. Und Unai, die sind momentan am Rekrutieren. Das heißt, sie suchen Ingenieure, die sich damit auskennen, so ein Headset zu bauen. Und sie suchen auch 3D-Künstler. Ja, also Mo, wenn du mal vielleicht an der neuen Welt arbeiten möchtest, jetzt <lacht> könntest du da dabei sein. Was, was haltet ihr von dem Projekt?
3: Ist die Frage nicht eher, haben sie auch einen Mega-Dodo? <lacht> nee. <lacht> nee.
1: Na, kann man damit auf Normal-VR zocken? Nein. Das also Steam ist Steam-Unterstützung?
0: Nein, genau. Es ist einfach nur diese soziale Welt.
1: Okay, okay, also ist es eine Welt und ich denke mal, die werden das Teil auch raushauen, wenn die Welt noch relativ klein ist. Und lohnt sich das, ein, ein extra Gerät für nur eine Welt, für eine Sache zu kaufen? Ich, ich weiß es nicht. Wie, weißt du, wie viel das kosten soll?
0: Nö, keine Ahnung. Es ist wahrscheinlich noch so früh. Ja. Ich glaube nicht, dass sie irgendw- irgendwelche oh, ich, ich, haben. Ich,
1: ich denke mal, das wird vielleicht nur bei der Idee bleiben. Ich, ich weiß nicht, wer kauft das? Weil wir haben ja, es gibt ja schon äh, Spiele, wo man Welten hat, zum Beispiel VR-Chat, wie sich das entwickelt hat. Ich war da jetzt zwar selber noch nicht drin, aber was man so von den Leuten hört, was man da so an Social-Zeug machen kann oder, oder äh, Rec Room. Da kann man auch so viel machen, kleine Spielchen, alles. Und, und lohnt sich das extra dafür? ein eigenständiges Gerät zu kaufen. Ich, ich bin mir da nicht ganz sicher, Ob es, das muss ja was ganz tolles sein, dass sich das lohnen würde. Ich kann es echt nicht einschätzen. Habe ich echt ein Problem.
3: Ja, es muss ja auch irgendwo Geld kosten und ja, dann klar. Es auf sich meine, für den Käufer.
1: Ich meine, äh, wenn man ja heute irgendwas äh, so ein VR Headset da auf den Markt bringen will. Das sollte zum jetzigen Zeitpunkt schon äh, eine gute Auflösung haben zum Beispiel. Also ein gutes Display, das kostet. Dann die Kameras, das kostet und so weiter. Das, das Ding wird sicherlich nicht günstig sein. Und, und für eine Sache, hm, ich weiß nicht. Was meinst du, Ich bin, bin sehr skeptisch.
2: Pff, ich, ich, also ähm, es wäre auf jeden Fall... Es ist auf jeden Fall eine gute Idee, dass es kein PC-VR-Headset ist, sondern zugänglich. Ja? Dadurch, dass sie eine extra Box haben, könnten sie in der Theorie auch ein bisschen potentere Hardware als zum Beispiel eine Quest haben. Was sie auf keinen Fall können, ist den Preis einer Quest haben. Und da, glaube ich, würde es dann problematisch werden. Ne? Und die äh, Renderbilder, naja, die, die glaube ich ihnen halt in Echtzeit jetzt auch nicht. Also muss man mal ganz stark sagen. ne? Die sehen zu gut aus. Sieht aus wie irgendwelche Shots aus einer Unreal 5 Engine oder so. Das liefert momentan keine VR-Hardware. Noch nicht mal auf dem PC. Und äh, ja, ja, ein bisschen utopisch. Also begrüßen tue ich sowas, aber ich, ich habe immer das Gefühl, ähm, in dem Moment, wo das eine dedizierte Hardware hat, wird es halt super schwierig. Und wenn schon außerhalb unserer Blase niemand Oculus oder sowas kennt, ja, was von Facebook vertrieben wird dann wird das da ja auch niemand mitkriegen. Also schwierig, schwierig, schwierig. Es gibt doch jetzt gerade hier dieses äh, andere Projekt, äh, wo auch die Telekom
0: XS drin XS Space, ist. Manova.
2: X- Manova, genau. Ich habe das auch hier zu Hause rumliegen. Ja. Ja. <lacht> das ist super. Also, die hatten das auch ganz okayische Bilder. So, aber, <lacht> ähm, am Ende des Tages ist das genau dasselbe Krempel wie, wie Altspace oder, oder, oder so. Ne? Also, entschuldige, ich will jetzt gar nicht Altspace schlecht machen, aber also auf dem Niveau und dann frage ich mich halt, warum soll ich denn nicht die Brille nehmen, die ich sowieso habe. Ich kann verstehen, dass es Bedarf gibt für Leute, die halt keinen Bock haben, sich mit dieser ganzen Technologie immer auseinanderzusetzen, aber auch das liefert ja zum Beispiel eine Quest jetzt für einen günstigen Preis ganz gut und deswegen finde ich es schwierig. Also ich, ich, ich kann mir nicht vorstellen, wie sie auf einem Markt Fuß fassen wollen, der erstmal noch gar nicht da ist und dann wo jetzt schon wirklich Marken, die was versucht haben, es schwer haben, sag ich mal. Ne? Also dürfte ein bisschen kritisch werden.
0: Ich glaube auch nicht dran, dass das was wird, ehrlich gesagt. Es ist zwar toll, dass Sie so ambitioniert sind und so eine schöne Welt machen wollen, aber ich denke auch, es wird einfach an den Kosten scheitern erstmal. Denn das Headset sieht toll aus mit den neuen Kameras, ja mit den Kameras, die auch das Gesicht abfilmen und noch Body-Tracking, was sie alles machen wollen. Toll, sieht auch nicht schlecht aus. Und dann, ja genau, dann, dann muss es auch wieder eine hohe Auflösung haben. Denn schlechter als Quest 2 wird schon schwierig, den Leuten anzudrehen, ja, gerade die, die, sich für VR interessieren. Und dann noch mit dieser Compute-Box, wo auch immer vielleicht ein potenter XR2 drin ist das kann man eben nicht für, 300, äh, für 299 Dollar verkaufen, wenn man nicht Facebook ist. Ja? Das kostet bestimmt 600 Euro, 700 Euro. Und dann, die Ersten, die es sich kaufen werden, ja, da ist dann in der Welt auch keiner drin. Ne? Aber absolut keiner. Vielleicht, ein paar, ein, Problem, ja. vielleicht ein paar Mannequins, die, rumha- die dann auch sich das gekauft haben oder beim Kickstarter mitgemacht haben. Aber das war's. Ja, Das heißt, man hat einfach keinen Anreiz, sich das zu kaufen, es ist zu teuer. Und insofern glaube ich, dass sie da zu ambitioniert sind, zu viel wollen, aber zu wenig können im Endeffekt. Ich glaube, es wird nichts, leider. Nee, also, vor allen
1: Dingen, wenn es ja. nur ein, eine Sache gibt, die da ja. drauf ist. Man braucht ja irgendwelche Anwendungen oder, oder vor allen Dingen irgendwelche Dinge, die die auch verkaufen können. Oculus zum Beispiel, die nehmen genau. ja auch Geld durch ihren Store ein. ja. Und, wie? Und wenn da jetzt halt nichts äh, kommt, hm, dann ja. muss ja das Headset schon relativ teuer sein, dass die da auch äh, Gewinn machen oder wenn immer mehr Content kommt, dass sie den verkaufen. Also ja, oder sie machen es
0: so wie Second Life und sie erlauben den Nutzern, tolle Welten zu erstellen und Dinge zu verkaufen und sie sind dann die Plattform und nehmen jeweils keine Ahnung 20 Prozent. Das müssten
3: sie massiv in Vorleistung gehen ähm, ja. und das hätte quasi verschenken, damit sie überhaupt eine gewisse hm. Plattform haben, denn sonst kauft keiner da. Stimmt, mhm. stimmt, stimmt. Ist Wird schwierig, ist so schwierig, ja.
1: Die, die müssen definitiv mit den bestehenden Sachen mithalten können. Und, und wir haben ja jetzt Headsets, wo man was weiß ich, wie viele tausende Anwendungen äh, drauf hat, ja. Tolle Spiele und so weiter, wo sich das lohnt, äh, so ein Headset zu kaufen, aber das lohnt sich meiner Meinung nach nicht.
2: Kann ich mir auch nicht vorstellen. Schwierig. Es gibt ja vor allen Dingen auch schon viele parallele Konzepte, die auch kränkeln, ne? Also die auf bestehender Hardware laufen, äh, hier dieses Ding, wo du dir Land gekauft hast und. Space, Ach ja. Gott,
1: was ist denn das, das damit? Nächste ja, Ding da geht, geht
2: es äh, Half-Life, ja. äh, Half sag ich schon, von den Ex-Second äh, Life-Leuten und so weiter und so weiter. Die kommen ja alle nur so okayisch aus Mal dem.
3: runter, Man.
2: Aus dem Quark, ne? Deswegen schwierig. Sehr schwierig, ja. Echt schwierig. Ich finde äh, nicht schwer, dass es
3: das eine Katze von der Tastatur zu kriegen, wenn die es da warm hat. Ey.
2: Ich prophezei, ich prophezei wow. sogar äh, Facebooks äh, Horizon. Space, den die da bauen wollen, Horizon, eine schwierige Zukunft, weil sie halt nur auf, auf dieser einen Hardware laufen. Das ist halt nicht gut. Ja? Du musst halt im besten Fall versuchen, so wie um das macht, das läuft auf, auf jedem, das läuft auf dem Telefon. Ja? Also, das ist zugänglich tatsächlich. Äh, Rackroom macht das echt richtig. Ja. ja, deswegen, das ist simpel, macht alles richtig und äh, trotzdem ist meine Mutter noch nicht da, weißt du, also ja, ja, aber was John Connor, da wenn sie da ist, dann hat es halt hat auch jemand das erreicht, würde ich sagen.
3: Entschuldigung? Was, was da gerade im Chat geschrieben wurde, fand ich halt auch äh, interessant, und wenn sie insolvent gehen, dann kannst du das Ding in die Tonne kloppen, wenn es nichts anderes kann, als Stimmt. diese eine Anwendung. Richtig. Und das ist noch ein Grund, sich das eben nicht zu kaufen, wenn es mehr als 50 Euro kostet und selbst. <lacht> Weiß nicht, wie die sich im Geschäftsmodell ja.
0: haben. Und es ist auch so, Ressourcen verschwenden. Da hat man so ein tolles Headset, was mhm. total viele Kameras hat und total perfekt trackt, vielleicht. Und dann kann man nicht damit mit Steam VR machen oder. <lacht> also, nee, ich glaube, das wird nichts leider. Aber wer weiß, vielleicht entsteht daraus ja was anderes. Es ist ja nicht in Stein gemeißelt, das ist wirklich dann genau das Konzept, dass es genau so wird. Viele Startups fangen auch erstmal an. Und das ist jetzt ihre Idee und sie machen, sie ähm, ja, suchen sich jetzt das Team zusammen. Sie sind ja gerade am Rekrutieren und dann merken sie, nee, das, das wird irgendwie nix. Und dann machen sie vielleicht doch das tolle SteamVR-Headset. Kann ja auch sein.
2: Oder Ich hätte übrigens auf, auf das Konzept an sich hätte ich richtig Bock. Ne? Eine wirklich gute Welt, die groß ist und äh, in der man halt nicht mehr lauter gesplittete kleine Spielchen hat, sondern eine, eine Welt, in der es vielleicht eine gemeinsame Währung gibt. Und die Experiences, die man machen kann, die meinetwegen ja auch Spiele sein können. Das, das widerspricht ja dem Konzept nicht, dass es eine große MMO-mäßige Welt ist oder so. Ich finde es total geil.
0: Das ist tatsächlich so. Somnium Space. Guck es dir mal an, das ist wirklich gut geworden. Ja?
2: Ja. Okay, muss ich mal machen. Aber äh, gibt es da auch explizit äh, Spiele, so wie ja. bei Requiem
0: oder so? Genau, okay. da gibt es auch Spiele. Ja. Die, man muss kann da machen. quasi... Alles, was man in Unity macht, kann man da auf seinem Grundstück machen und da haben einige Leute schon Spiele gemacht und ja, schön.
2: Weil im Prinzip ist das doch der Ready Player One Traum. Genau, am Ende, ne? genau. Das ist nicht alles irgendwie so. Ich habe hier was auf Steam und ich habe da was auf Oculus, sondern irgendwie das ist eine große VR-Geschichte, in der halt alle sind und wo alles, was du machst, in einer obergeordneten Welt relevant ist. So, das, das finde genau. ich schon cool kannst du irgendwie beim Autorennen dir ein paar in dollar verdienen und die dann für ein besseres Schwert für den nächsten Raid ausgeben, weißt du? Super. Genau. ein Traum.
0: Ja, das, wird, das das könnte echt gut werden, genau. Oh, du wirst heute aber mal so richtig abgeleckt. Heute mal kein Schwanz im Wie Gesicht. ich ja?
3: kann meine, kann meine Arbeit gleich ausbringen. Schwieriger war das eben, weil die Katze so gemerkt hat, dass es schön warm auf dem Notebook ist und sich da ah, auf die Tastatur gelegt hat. Ja, gut. Und dann sprang hier permanent die Fenster hin und her und
0: äh, ja. Okay. Ja, gut. Also, das ist die. Unai Welt und das Unai Headset, ihr könnt euch die Webseite anschauen unter unai.one. Unai. Ich denke
3: dann immer an den Unabomber, ist das
0: peinlich? <lacht> Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Na gut. Nicht, also, Unai, unai.one, das Feuerheadset. Design für real social aber, interactions. Aber
2: was ich interessant yep. finde, das ist halt zusammen mit der DKG das, das erste Headset halt auch, wo sie definitiv auch Kameras nach innen richten genau. wollen. Genau. Und ich hoffe das ist sehr inständig, das dass, Ding zu sein. wenn Facebook äh, auch bei VR bleibt, dass wir äh, in der nächsten Iteration der Quest sowas auch angehen. Weil ich glaube, das ist am Ende des Tages essentiell für, für solche Social- Welten, dass, dass man tatsächlich möglichst viel der menschlichen äh, Mimik, aka Kommunikation, übertragen kann.
0: Aber nur, wenn Sorte. Facebook dann schon ihren guten Priva- äh, Privatsphäre vorsetzen treu geworden ist. Wenn sie dem folgen, ne? Was? Privatsphäre? erzähl <lacht> <zum Beispiel>, mal Sebastian. <lacht> ja, ja. Das hört sich ja gut an. Das hört sich ja nach einem wirklich spannenden Thema an, ne? Genau. Uh. Wow, was für eine wirklich tolle Überleitung zum nächsten Thema hier. Ja, Führte sich gar nicht so sie an. Gar nicht, ne? (lacht) Genau. Aber warst du denn schon mit deinem Gedanken fertig? Ja, ja. Okay. Okay. Ja, genau. Das nächste Thema. Und zwar gibt es ein internes Memo von Andrew Bosworth. Und Andrew Bosworth ist der Chef der Facebook Reality Labs. Das ist, ähm, ja das Department da bei Facebook, was sich um Oculus kümmert. Also die die machen die Quest 3 momentan. Und in diesem diesem internen Memo, was jetzt geleakt ist, zufällig, da geht es um Privatsphäre. Und ich lese euch mal das Google-übersetzte Memo vor. Oder einen Teil davon. Ab Januar ändern wir unsere Herangehensweise an die Produktentwicklung in Facebook Reality Labs. Anstatt uns ein Produkt vorzustellen und es auf moderne Datenschutz- und Sicherheitsstandards zu reduzieren, werden wir unseren Prozess umkehren. Wir gehen davon aus, dass wir keine Daten sammeln, verwenden oder speichern können. Und wir müssen nachweisen, warum bestimmte Daten wirklich erforderlich sind, damit das Produkt funktioniert. Selbst dann möchte ich, dass wir es so aggressiv wie möglich betrachten und einen höheren Balken für das Senden von Daten an den Server halten, als für die lokale Verarbeitung. Ich habe kein Problem damit, dass wir Benutzern Optionen geben, um mehr zu teilen, wenn sie dies wünschen, Opt-in, aber standardmäßig sollten wir das nicht erwarten. Also schon eine ziemliche Umkehr von dem, was Facebook so normalerweise macht, also einfach so viel Daten wie möglich sammeln. Die Frage ist jetzt natürlich, wie ernst ist denn das? Ist das nur PR jetzt, dass das so geleakt wurde? Oder meint ihr, dass Sie das Problem erkannt haben, dass der Backlash mit dem Facebook-Zwang bei der Quest 2 doch zu hoch ist? Merkt ihr, dass, dass Sie merken, es gibt ein Problem. Was meint ihr? Ist das ernst?
1: Okay. PR. Ja. Okay. Okay, okay. nächstes Thema. Ich meine, obwohl jetzt der Facebook-Zwang ist und, und das so mit den Daten letztendlich haben ja genügend Leute die Quest. Also von daher.
3: Ja, die. was du? Also,
1: ja.
3: Die haben ja gerade diesen Stress mit den ganzen Kartellämtern in Amerika, in Deutschland. Und da kommt sowas natürlich genau zufällig perfekt richtig vom Zeitpunkt. Dieses, ja, wir planen ja intern sowieso schon alles viel besser zu machen. Das ist so das tolle Argument, das man bringen könnte. Das kommt mir ein bisschen zu perfekt vor gerade. Und es passt so gar nicht zu Facebook und ja. so gar nicht zu dem, was sie bisher gemacht haben. Das ist das Gegenteil von Facebook.
1: Ja, und genau. du hast ja vorgelesen auch nur, was die brauchen an Daten und so weiter. Aber ich denke mal, das Wichtigste, was die dann brauchen, das, das nehmen die sich. Ne? Und ob es dann wirklich nur für die Zwecke gedacht ist, weiß man auch nicht, was sie dann mit den Daten machen. Ich denke mal, die sammeln trotzdem noch genug.
2: Mhm. Was meinst du, Mau? Ich glaube Ihnen das. Eins zu eins. <lacht> Warum sollten Sie es sonst schreiben? Ja, ja genau. Stimmt. Also tatsächlich, was mich da, sagen wir mal so, wenn ich glauben würde, dass, dass Facebook äh, ein, ein äh, sehr großes Interesse an der Zukunft von VR und AR hat, ne? ja. also ein wirklich großes Interesse, dann würde ich ihnen das sogar abkaufen, dass ihnen daran gelegen ist, äh, die Leute in VR und AR zu holen und zwar mehr als Daten zu sammeln. Das mhm. würde wahrscheinlich an irgendeiner Ecke der Welt Sinn ergeben. Inwieweit das jetzt gerade wirklich relevant ist, kann ich schlecht einschätzen, weil ich wirklich mir, ein also Facebook ist leider der Laden, dem ich äh, bei der Zukunftsvision von VR irgendwie so am wenigsten über den Weg traue, weil sie sich da in der Vergangenheit jetzt mit äh, Nachhaltigkeit nicht gerade mit rumgekleckert haben ne? und Deswegen bin ich mir bei also ich habe bei Facebook halt immer das Gefühl, die, die könnten von heute auf morgen auch wieder aussteigen, wenn sie merken, so, na, wir, sind jetzt, wir haben jetzt bis hier getriggert und läuft nicht und dann sind wir halt raus, so haben wir ein paar Mille in den Sand gesetzt, das ist sind wir haben genug. Bei denen weiß ich es halt nicht, weil wir uns ja offensichtlich auch alle noch nie so richtig einig waren, was deren Geschäftsmodell ist, außer eventuell Daten sammeln. Ähm, ja, und das würden sie damit aufgeben, glaube ich, Ganz klar. Naja, wie, wie gesagt, vielleicht irren uns ja alle, vielleicht sind die ja total gut. Ja. Und wollen wirklich nur was Gutes. Ich weiß es nicht. Kann uns ja auch, aus der Grund könnte uns am Ende des Tages egal sein, wenn sie mit irgendeiner nächsten Iteration der Quest halt, wenn du sagen kannst, möchtest du deine Daten senden oder nicht, klicke hier. Ja. Warum nicht? Also wenn, wenn das das Vertrauen der Leute in die Hardware steigern würde und damit die Mehrverkäufe, was halt aber auch merkwürdig ist, weil die verkaufen das Ding, aber wie blöd. Also ja. Grund. Sie könnten das ja. Vertrauen der Leute massiv steigern, indem sie einfach darauf
3: verzichten, die Quest mit Facebook zu verbinden. Dass wir das Facebook ja, ich ich verstehe
1: da eh nicht. Das, Ich, das, ich habe extra für die Quest da einen Facebook-Account angelegt, wo einfach mal nix ist und, und dann musst du da halt noch diesen Klick machen und das verbinden. Wow, und was habe ich davon nix?
2: Ja, aber das, sie, ja, sie umso mehr. Ich, der,
1: der Sinn ist Theoretisch halt hast einfach du was davon.
2: Nur das halbe Geld bezahlt für die Quest. Wenn für die Leute, die sie gekauft ja,
1: haben. Ja, das, das mag schon sein, aber trotzdem... Das ist der Benefit. Ja, ja.
0: ja also ich muss sagen, ich finde es wirklich sehr komisch, dass das jetzt rauskommt gerade, denn ähm, der Fakt ist einfach, dass Sie die Leute dazu zwingen, mit Facebook sich einzuloggen. Ja, wenn, wenn Sie das jetzt wirklich ernst meinen würden mit dieser Ankündigung dass sie jetzt wirklich alle Daten lieber lokal speichern wollen, dass das alles nicht mehr so, so schlimm ist ja, mit der Privatsphäre, dann können sie doch jetzt auch sagen, okay, Leute, es tut uns leid, dass wir es das gemacht haben, dass wir euch alle dazu gezwungen haben, euch mit Facebook hier auf die Quest einzuloggen. Der Oculus-Account ist jetzt wieder angesagt und ihr könnt euch jetzt wieder mit dem Oculus-Account einloggen. Das wären echte Taten. Das sind für mich jetzt nur leere Worte, Denn ich glaube auf keinen Fall, dass sie einfach so ihr Hauptgeschäftsfeld aufgeben. Und ihr Hauptgeschäftsfeld ist es nun mal, Daten zu sammeln, um dann die perfekten, ja, um um dann diese Daten halt an Werbetragende weiterzugeben, damit
2: die die perfekte Werbung schalten können. Äh, Fairerweise muss man aber auch sagen: also äh, 15 Minuten nach einem geleakten äh, E-Mail-Ding oder so, könnte man denen noch Zeit geben, um was zu machen, oder? (lacht) <lacht> ja, ja klar. Also, vielleicht können wir noch warten, ob sie das nochmal öffentlich machen und dann ja. äh, vielleicht gucken, solange das jetzt nur hier irgendwie geleakt, also mhm. wer weiß geleakt ja. ist oder so, würde ich jetzt mich nicht hinstellen und dann sofort mit Stein werfen, weil sie mich jetzt nicht von meinem Facebook-Zwang sofort befreien oder so. Also, ja. Würde ich mal entspannt abwarten, was da passiert.
0: Ich kann es mir nicht vorstellen. Und vor kurzem gab es auch noch ein Interview mit genau diesem Andrew Bosworth in The Verge. Und da wurde auch nochmal nach dem Geschäftsmodell gefragt. Und er hat ganz klar in diesem Interview gesagt, Werbung ist unser Geschäftsmodell. Und er ist halt der Chef von Facebook Reality Labs, also von von der VR-Abteilung. Und er findet ähm, maßgeschneiderte Werbung toll. Und maßgeschneiderte Werbung geht nur, wenn sie einen kennen. Ja, insofern kann ich mir nicht vorstellen, dass sich groß was ändert. Wäre natürlich toll, wenn sich groß was ändern würde, aber ich persönlich kann es mir nicht vorstellen. Müssen wir mal warten. Abwarten. Ob dann Taten folgen, ne? Das ist es. Genau. Ja. Gibt es dazu noch was zu sagen zu dem Thema? Nö. Nö, ne? Genau. Gut, dann geht es jetzt zum nächsten Thema. Und zwar, Hitman 3 gibt es seit letzter Woche auf, ja, auf Playstation 4, 4 Pro und 5. Und auch auf PC, ne? Auf, über EPEC kann man das auch. Ich glaube, auf
2: jedem System. Überall, ja? ja. Ich glaube schon, ne? Ich weiß nicht, gibt es das auch für uns Box? Ich denke Das weiß ich ja, nicht. Oder?
0: Keine Ahnung. Naja. Ist auch nicht, ey. Voll Aber ist uns auch egal. Ja, für uns, ja, das, das Wichtigste für uns ist dass das Spiel komplett in äh, VR spielbar ist. Und zwar auf der guten alten PSVR. Da kann man das spielen. Und zwar nicht nur den dritten Teil, sondern auch Teil 1 und 2. Wenn
2: man... Gibt es auch für Xbox. Okay, und, okay. und demnächst sogar für Twitch und für Stadia. Stadia, Stadia. Für Twitch? Da kann man auch Spiele spielen? Nein, die, die Konsole. Was heißt sie? Switch? Ah, Switch. Switch, Switch. Nintendo Switch. Ah, okay,
0: ja. Twitch, Twitch. Ja, genau. Genau. Ähm und man kann es in VR spielen und zwar nicht nur Teil 3, sondern auch Teil 1 und 2, wenn man das Ganze hat. Und die Steuerung... Brauchen nur für die PS4. Nur für Pro. die PS4, genau. Ich habe es auf der PS5 auch gespielt, aber man braucht dann den DualShock-Controller, der PlayStation 4 oder 4 Pro. Dann geht es auch auf der PlayStation 5. Genau. Und ja... Man kann das ganze, das komplette Spiel spielen und das Ganze läuft mit dem DualShock-Controller, der PlayStation 4 oder PlayStation 5. Denn es ist nicht nur, ähm, reines, ähm, rein, nicht nur reines Gameplay mit dem Controller, sondern der Controller wird auch benutzt als VR-Eingabegerät. Das heißt, wenn man zum Beispiel mit einer Waffe zielt, dann nimmt man den Controller auch hoch, denn der PlayStation 4 Controller wird durch die Lichtleiste auch in sechs Freiheitsgraden getrackt. Und ja, dann kann man eben mit der Pistole zielen oder man kann jemanden erdrosseln zum Beispiel und alle möglichen interessanten Dinge kann Steine man. Steine nach ihm werfen. Steine werfen, genau. Mit der rechten Faust zuschlagen, alles Mögliche. Das geht also, genau. Und ich und Mo haben es gespielt. Und also auch andere Leute, aber aus diesem Podcast nur wir beide. Bo,
2: jetzt auch so gut gefallen wie mir. Absolut das ja. ist atemberaubend. Ja. Ich, ich finde es absolut total. Also tatsächlich äh, war ich erstmal erstaunt, weil ich wirklich, wirklich äh, keine Idee habe, so jetzt nach vier Jahren äh, Spiele und Anwendungen auf der PlayStation angucken. Ich habe keine Idee, wie die das technisch hinbekommen haben, dass das so... Aussieht, wie es aussieht. Es ist nämlich tatsächlich... Das ist so äh, geil. Das ist eins zu eins das Flat-Spiel. Da haben sie lediglich die, so ein paar Post-Effekte rausgenommen. Also es gibt kein, kein army Fusion und äh, manche äh, Licht-Post-Effekte sind draus. Aber, äh, ich zeige jetzt mal also, die Szene und, aus dem, und, aus dem Club bisschen, in Berlin. Ein bisschen runtergeschraubtes äh, Reflection und so. Aber ansonsten ist das halt wirklich äh, im Prinzip die moderne Grafik aus der Engine. Und die ist auf der Playstation Pro bei mir einfach mal scharf und flimmerfrei und halt irrsinnig komplex. Ja, ich, wie gesagt, ich habe keine Idee, wie sie es hinkriegen. Ähm, ich, ich war vollkommen beeindruckt. Absoluter Irrsinn. Ja, absolut. Genau. Und, äh, es ist, äh, <lacht> und vor allen Dingen ist es halt, äh, ich habe auch noch kein VR-Spiel generell gehabt. Dass halt äh, solche Crowds hat, ne? ich, Du gehst über, über einen Markt in Marokko ja. zwischen tausend von Leuten oder jeder Club. Ich ja, ich zeig's dir jetzt gerade. Ich konnte es nicht fassen. Unfassbar. Unfassbar. So viele
0: Leute, ja. es ist wirklich so das Gefühl, als ob man in die Disco reinkommt. Alle sehen verschieden Unfassbar. aus, alle tanzen anders. Also, das war, also das, dieser Moment, den ich jetzt gerade hier zeige, das war einer meiner allerbesten Momente in VR. Ganz echt, klar, boah, Das, das ganz klingt klar. gut,
1: das
2: klingt geht, geht echt gut. Ich sagen, war, war, warst, gut du, mit warst du, du schon in, in China da? Nee, noch nicht, das, da freue ich mich Alter, drauf. Ey, das ist unfassbar, ich bin da gerannt. Ich hatte dasselbe Gefühl wie äh, 2000, weiß ich nicht mehr, auf dem Dreamcast, als ich zum ersten Mal Shenmue gespielt habe. Okay. Da bin ich auch nur einfach durch die Gegend gelaufen, also damals noch in Flat. ich weiß gar nicht, mehr, wie das ging, äh, und habe <lacht> ja. die Gegend angestaunt, ja, weil es für damalige Verhältnisse einfach unfassbar war. Und genauso ist es hier. Es, das sieht alles so fantastisch aus. Du gehst da in, yeah, in China, yeah. du kommst da aus der U-Bahn und bist äh, oh, ich mich aus so auf Brücken. Oh. Und da sind ja diese typischen asiatischen äh, Hochhäuser, weißt du, wo, wo sehr viele kleine Verschachtel. Und du kannst in die Wohnung reingucken oh, und dann sehen, was die Leute auf dem Esstisch haben. Oh so. Mann, hör auf. ich, ich, oh, ich freue ich mich so drauf. Gar nicht, oh nein. Wie die das machen. Ja. Und, und was, was Hitman halt richtig krass hat, was wirklich äh, sehr viele VR-Titel nicht so abliefern, das war zum Beispiel auch eine Kritik äh, von mir an, an der VR-Umsetzung von. Doom 3 gerade, ja? nämlich das Trefferfeedback. Das ist unfassbar, wenn du jemanden äh, mit der normalen Pistole schießt, ja, die haben fantastische Ragdoll-Physik, die werden weggeschleudert oder so, also wenn du boxt auch. Und hast du mal mit einem Scharfschützengewehr jemanden erledigt? Ähm, noch nicht. Das ist so <lacht> hart gefahren. Die Leute, die die, die Ach, doch, am doch. So zwei Ja, so ja, doch, doch. Genau, nee, nee, Boah.
0: stimmt. Habe ich, im Tutorial gab es
2: das, das, genau. Und ähm, genau, die die einzige Geschichte, mit der man sich wirklich ein bisschen äh, auseinandersetzen muss, ist die Steuerung. Ich hatte ein bisschen Angst, dass sie die Steuerung machen, oder was heißt Angst? Ich habe eigentlich erwartet, dass sie die Steuerung machen, wie bei... äh, weil zum Beispiel das sind Evil, ne? dass du eigentlich normal steuerst mit dem Gamepad und keine Ahnung, hast dann so ein Fadenkreuz und das läuft ja auch, das ist ja auch okay. Ne? Und habe dann aber schon im ersten Trailer ja gesehen, dass man offensichtlich die, die Hand frei bewegen kann. Und das ist eine Geschichte, mit, mit der muss man sich ein bisschen auseinandersetzen. Ja? Das äh, funktioniert nicht, wenn man sich zum Beispiel nicht im Tracking-Bereich befindet. Ja? Macht Komische Sinn Geschichte, auch ein bisschen. Ist, so, so sagen, ist ja. so, muss, man, muss man schon in Kauf nehmen. Aber äh, unfassbar. Unfassbar. Ich, bin geil. Ja auch, ich, bin ich muss wieder rein. Ich habe hab genau dasselbe äh, Aha-Erlebnis gehabt wie damals für Skyrim VR. Ja? Ich habe nie in Flat Skyrim gespielt, hat mich einfach nicht interessiert und in VR hat mich das sowas von weggeboxt, da einfach äh, Und zwar die Tatsache, dass es eine Open World ist. Ne? Dass ich nicht gerade äh, was Gescriptetes mache und irgendwie dann die fünf Leute da hinten abschießen kann die und dann geht es weiter durch den nächsten Schlauchy oder so. Genau. Sondern dass es eine Open World ist. Und, und hier ist es ja sogar das, das Grundprinzip, dieses Sandkastending, ne? dass du jeden Quatsch probieren kannst. Und ich, boah, einfach nur Irrsinn. Zum Beispiel da hier in diesem Club Dispo, da. Hör auf, ja, da kannst sich, du... Sich eine MP zu schnappen und ah, ja. die Leute reinzuschießen. Großartig. Ja, ich mein, auch. Mein großer Traum schon immer. Ja, auch. Ich habe eine, hab eine Schlägerei da
0: angefangen in dem Club, ja, und oh, es war. Einfach nur ein großer Spaß. Das heißt Guck mal, alle diese, Leute, ja. alle diese Leute, die ihr jetzt hier auf dem Bild seht, ihr könnt jedem einzeln in die Fresse hauen, wenn ihr wollt. <lacht> <lacht> wenn, wenn ihr wolltet, ja, wenn ihr wolltet. Oder, oder das irgendwas. müsste auf
3: der Packung stehen.
0: <lacht> ja, gut. Ihr könnt endlich mal den Leuten in, auf die Fresse hauen. Aber nein, Aber unglaublich. Apropos. Ich kann die Begeisterung komplett verstehen. Ich hatte ich sie auch.
2: Ich, ich, aus ich war, war entsetzt, gegangen. wie ich gut ich das war. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen. Wir kennen ja alle das, das Problem mit, mit äh, No Man's Sky, ne? No Sky, total fantastisches Spiel, musste aber äh, auf der Playstation, was die Auflösung angeht, so also ernsthaft federn lassen. Ne? Und das Ding hier sieht einfach mal äh, besser aus als, als die, die letzten In-House-Triple-A so VR-Games von, von äh, Playstation selber. Ja? Also es hat eine bessere Auflösung als Blood and Truth. Und es sieht besser aus als Blood and Truth, aber es ist Sandkasten <lacht> Wie krass ist das denn? Genau, es ist <lacht> einfach <lacht> von euch, was sagen,
3: zum, zum Grafikunterschied PS4, PS4 Pro, oder? Das ich habe nur
2: gespielt? PS4 Pro und äh, PS5 gespielt, das war gleich. Habe Ich es Halt auch nur auf der Pro. Mir haben jetzt die Leute aus meiner Community gesagt, dass es auf der normalen PS4 auch toll aussieht. Okay. Glaube ich auch. Also selbst wenn du von dem Niveau, was ich jetzt gespielt habe, noch so 20% abzieht, sieht es immer noch geil aus. Und wesentlich besser als, als alle anderen Feuerspieler. Also, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Dann ist, ähm, auch
3: noch, dann ist der nur auch noch latent eskaliert im Kommentarbereich vom Mixed und am Test, habe
2: ich gesehen. Ja, 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 weil, weil mich da wirklich angefuchst hat, dass äh, ja, wobei der, der junge Mann von Mixta, der ist auch wahrscheinlich ein bisschen eigentümlich. Ähm, genau, also wie ich schon sagte, man muss sich natürlich mit, mit den Gesetzmäßigkeiten auseinandersetzen ne? und Playstation, ähm, das, äh, das Tracking des Gamepads ist wirklich nicht toll. Ja? Also mit den Move-Controllern, äh, wer da sagt, das Tracking ist nicht toll, widerspreche ich gerne und immer. Das mit dem Gamepad, das, da muss man wirklich vorsichtig sein. Ne? Du, du kannst wirklich äh, dich, dich nicht besonders wegdrehen oder so. Ja? Da muss man sich wirklich äh, darauf einlassen, dass man da im Front-Tracking bleibt. Bei mir funktioniert das immer ganz gut, indem ich mich hinsetze beim, beim Spiel. Ne? Dann neige ich mich um genau. zu drehen. Genau. Aber äh, bei der krassen Immersion und Action und so habe ich mich auch mal dabei erwischt, wie ich dann plötzlich irgendwie weggedreht bin und so. Kriegt man dann aber relativ schnell mit. Und äh, da muss man sich halt schon drauf einlassen. Ne? Wenn, wenn man da äh, keinen Bock einfach drauf hat, dann ist das so. <lacht> Aber da verpasst man so ein Erlebnis. Das tut mir echt leid für jeden, der sagt so, nein. das tut es mir, tut leid. mir ich auch brauche, leid Ich brauche für das die. woanders. Es ist, ich, ich, ich habe Bauplätze gestaunt. Ich habe nicht mehr erwartet, dass ich nach, nach vier, fünf Jahren VR nochmal so richtig erstaunt bin über, über eine Geschichte, in der man in VR sein kann. Aber die Sache, die Sache ist, ist ja auch. Schon vieles gesehen, also.
3: Ich liebe. Ich, ich weiß jemand warum es keine PC-Version gibt für die VR-Geschichte? Das ist kein
2: relevanter Markt, sind wir ehrlich. Ne? <lacht> keine Ahnung. Wenn man es doch
3: schon einmal umgesetzt hat, könnte man doch vielleicht.
2: Also meine, meine krude Theorie ist, ich weiß es halt nicht, weil tatsächlich natürlich ist die PlayStation das meistverkaufte, die die meistverbreitete VR-Plattform. Ja. Aber äh, nach der jüngsten Entwicklung ist es nicht unbedingt die Plattform, die die, die größte Zukunft gerade hat. Ne? Das ist, äh, die, also nach meiner Theorie ist das so ein Ding, das hat äh, Playstation wahrscheinlich angeleiert, als noch nicht klar war, was sie in der Zukunft zuvor so haben. Und jetzt kommt es halt raus. Boom. Wahrscheinlich, so wie immer, ein Jahr später, als alle gedacht haben oder so, wegen Colonna oder sonst was. Ähm, das ist der einzige komische Faktor. Ansonsten würde ich das gar nicht hinterfragen, denn das vorhin erwähnte Skyrim kam auch zuerst auf der Playstation raus, genauso wie Borderlands VR und so. Ja. Da waren ja schon einige Titel. Das auch erwähnte Resident Evil 7 haben sie ja dann leider nie auf dem PC gebracht in VR. Genau, das ist aber Deswegen weird. ist das gar nicht so ungewöhnlich, dass sie es natürlich erstmal ja. auf der Hardware rausbringen, wo die Leute auch eine größere Kaufbereitschaft haben und so weiter. Aber ich, ich will tatsächlich, also ich wünsche es jedem PC-Besitzer, der halt nicht die Möglichkeiten hat, mit einer PlayStation VR zu spielen, dass es auch eine PC-VR-Version äh, geben wird. Das wäre auf jeden Fall schön, ja. Der Shit. Es,
0: es ist der Shit. Es ist der Shit. Es ist der Shit. Es ist der Shit. Ich habe
3: auch deinen Kritikpunkt des etwas mangelhaften Controller-Trackings. Man hätte eher doch ein bisschen mehr Chancen. Für ich,
0: ich möchte aber noch,
2: was, noch mal was zur Immersion ist, sagen äh, und ich zum Controller-Tracking. Wenn man sich jetzt ernsthaft. Nee, das ist mir nicht gut <lacht> genug. Dann tut es mir echt leid. Dann. Also, nein, ich aber es wäre noch Beste.
3: besser möglich. Weißt du, ich bin. Ja, immer ja es wäre besser, aber es sitz ist. sitze zum Beispiel ungern beim Spielen. Ich sitze echt ungern beim Spielen. Und dann. Ich, ich weiß, ste- dass ich mich immer aus dem,
2: aus dem Bereich rausbewegen muss. Du, ich ja. muss jedes Mal, wenn ich eine PC-VR-Brille aufsetze, Kompromisse eingehen. Ich, ich tue es halt auch, was soll's. Ja, aber guck, so also, wie
3: für dich die PC-VR-Brille ist, für mich die PC-VR-Brille. Ich bin, der ich bin ja. Ich bin ja, halt
0: nicht so ich bin ja PC-VR-Spieler eigentlich. Ja, so. So wie viele von euch. Ja, Ich liebe meine G2 und auch meine Index. und ich, Normalerweise stehe ich beim Spielen und ich, ich sitze eigentlich nie beim Spielen, weil ich auch nicht so viel PSVR spiele wie jetzt zum Beispiel der Mo. Aber ich habe es jetzt mal gemacht, weil ich einfach an dem Spiel interessiert war. Und es ist eine total fantastische Immersion sogar, obwohl ich sitze, obwohl ich nicht die ganze Zeit stehen muss. Und ich habe auch halt stundenlang gespielt. Ich glaube, am ersten Tag waren es gleich sechs Stunden. Da war ich auch so ganz froh, dass ich mal gesessen habe. Und trotzdem hatte ich eine total fantastische Immersion, selbst wo ich eben nur saß und mich eben nicht hin und her bewegen konnte und mich auf dem Boden wälzen konnte und tralala. Ja. Das ist, ich hätte ja, einfach ein, kenne halt
3: meine Spielart. Ja, ich sehe ja genau. Ich es, es geht jetzt den gerade den momentan tracken, noch gerade.
0: Aber, um mich. Um Aber genau, es ist ganz interessant, ich, weil, ist es so weil, weil äh,
2: Dennis ist ja tatsächlich äh, der Ete-Petete-Typ. Der wollte ja sogar sein geliebtes Indes nicht mal mehr auf einer Quest spielen. Ja, und das ist echt eine Geschichte. Da bin ich
0: echt raus. Ich habe einfach mal probiert mit dem Controller, wie es sich anfühlt. Und es fühlt sich richtig gut an. Es geht auch mit dem mit dem Zielen ich hatte damit echt keine Probleme und es war ja, du richtig magst gut macht halt statt auch das Tracking der G2 Momentan <lacht> <lacht> äh, das das ist, hat jetzt also, überhaupt nichts damit zu tun, also, ey, ey, aber es ist, ist total albern, ehrlich gesagt. Aber ist egal. So, ich habe hier ja. ein, ein neues
2: Laptop, kostet 4000 Euro, genau. aber ich spiele echt nur das ist ja nicht es geht jetzt aller Spieler. Genau, genau. Ich, ja und ich mein. finde ja die Nein, zwei, das, find das, das G2-Tracking toll, also bin ich jetzt blöd oder was? Das finde ich das total bekloppt,
0: ehrlich gesagt.
3: Ich habe einfach, hab einfach Angst, mir das Spiel zu kaufen, weil mir schickt es keiner umsonst. Ich habe es auch mir selbst gekauft, übrigens. mir dann nach 10 Minuten wegzulegen, weil ich weiß, dass ich
2: persönlich ich
3: bin bei dem Tracking. Ich habe ja. Ja meine ich auch
2: selber gekauft. Ja.
3: Wir haben es uns, uns ja, beide selber ja gekauft. Schön. Okay. Das ist ja alles schön, aber ich kenne meine Probleme mit
0: Tracking. Ich weiß, das das
3: dass ich sehr schnell ist ja auch, bin, das, ist
0: das ist ja auch okay. okay, aber ich war gerade da am Erzählen, wie gut es mir ja. gefällt und ich war noch nicht fertig damit. <lacht> ja. ja. Okay, gut, also.
3: Ich mich nur rechtfertigt.
0: Ja, Genau, also lass mich einfach mal ausreden und dann kannst du ja erzählen, wie schlecht dir es vielleicht gefällt. Ja? Also, ich war, mir also mir ging ge- also, es... Es ist ja auch mich. Ja, es ist ja okay. Ja, aber dann lass mich doch bitte, dann jedenfalls ausreden Ja, es ist so schwierig, wenn du immer ins Wort mir fällst.
1: Komm, streitet euch. Ja, machen wir ich hör auch mal. gerne zu.
0: Ja, also genau. Also, nochmal ganz ruhig, ja.
1: Ich habe es gerade ein bisschen genossen, ne? Das war gar nicht Diskussion, aber ja, <lacht> ja jetzt sagt
0: Genau, erzähl. ja, genau. Ja, ich ähm, also, wie gesagt, ich als jemand, der auch lieber ähm, steht und auch mich gerne 360 Grad dreht, ich hatte halt wirklich. Fantastische, ein fantastisches Immersionsgefühl bei dem Spiel, auch wenn ich es eben nur mit dem DualShock-Controller gespielt habe. Denn diese Szenen, zum Beispiel diese Club-Szenen, die ihr jetzt gerade hier seht, das fühlte sich so immersiv an. Und ähm, ja, einfach als wäre ich in dieser Disco gewesen. Auch im Sitzen. ja Obwohl ich da gesessen habe, obwohl ich mich mit dem, äh, ja, mit dem DualShock-Thumbstick fortbewegt habe. Es war einfach nur der Wahnsinn. Es war so gut, Und deswegen würde ich sagen, für alle Leute, die da Angst vor haben, vor diesem Dualshock-Controller, vor der Steuerung, probiert es einfach mal aus und schaut, ob euch das Spaß macht oder nicht. Denn ich kann euch sagen, als jemand, der auch halt normalerweise nicht Dualshock spielt, es geht richtig gut und die haben da das Allerbeste rausgeholt aus der Steuerung. Es ist halt Geld, weißt du, ich
3: habe gerade echt keine Kohle über. Ich würde super gerne spielen, ernsthaft. Aber ich weiß, dass ich A, mit Gamepads absolut überhaupt nicht gerne spiele. Ich Tut mir leid, ich hasse Gamepads. Das, das braucht dir ja nicht leid zu tun, ist das ist ja
0: vollkommen in Ordnung. Ich,
3: ich möchte mich gerne rechtfertigen, weißt du, nachdem du da so viel Freude dran empfindest, ist ja auch schön für dich, aber ich ja. komme weder mit Gamepads klar, noch komme ich mit dem sehr eingeschränkten Tracking-Bereich der PSVR klar. Ich benutze es nicht gerne freiwillig, weil ich da ich da zickig bin. Okay, und äh, genau. da jetzt 50 ja, da jetzt 50, ja, 60 absolut. Euro hinzuwerfen <lacht> absolut. für ein sicherlich geiles Spiel, wo ich aber weiß, dass ich keinen Spaß mit der Steuerung haben werde. Ja, ist ja auch nicht ich,
0: schlimm. Nicht du. Ich, ich weiß, habe da ich, Spaß. ich weiß, das ist ja auch ich vollkommen weiß, in Ordnung. Jetzt, das, ist ja auch, halt jetzt so. das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ja, da hat ja auch keiner gesagt, ja. dass das nicht in Ordnung ist, dass du dir das nicht kaufst.
3: Das ist, 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 ja,
2: ist in Ordnung, Ja, in Ordnung. ich wollte es nur gut. mal sagen. Das ist in Ordnung. Ich
3: jeden so toll wie ihr. Zeit ja, ist, ist halt super für
2: ja. <lacht> Die Wahrscheinlichkeit ist ja gar nicht so gering. Ne? Also als, als die äh, Entwickler im Interview nach einer PC-Version gefragt wurden, da haben sie mir so ein bisschen rumgedruckst. Sie haben es nicht äh, explizit verneint. Und wie gesagt, ich, ich gönne es euch auf dem PC auch, denn es ist einfach ein Titel, den man nicht verpassen darf. so Und das sage ich als VR Enthusiast. Und ich bin da wirklich bereit, äh, auch, wie sagt man, ähm, Kompromisse einzugehen, aber äh, ich, ich war echt happy mit der Lösung, die wir gefunden haben. Nämlich für die Playstation ja, ist das ein äh, sehr guter Kompromiss gewesen. Ne? Du hast eine traditionelle Steuerung mit Analog-Sticks. Wir haben ja an den VR-Griffeln keine. Und hast trotzdem die Möglichkeit, mit der Hand frei Sachen zu machen. Ich hoffe tatsächlich, oder ich wäre sehr gespannt, wenn sie auch noch äh, vielleicht eine, eine alternative Move-Steuerung nachpatchen. Könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, das Feedback haben sie jetzt auch reichlich bekommen. Aber insgesamt äh, habe ich mich jetzt da äh, sehr gut eingefunden und ich werde das komplett durchspielen. Klar. Ich fange wirklich mit der Erstmission von Hitman 1 an und spiele mich jetzt da durch. Ich habe äh, mir alles angeguckt ich will das jetzt erleben. Das, das war schon eine Krache, einfach nur da durchzulaufen und äh, so viel Details und sowas zu sehen. Ähm, ich war... Darf ich das sagen? Ich möchte jetzt keinen neuen Shitstorm anfangen, aber ich war mehr geflasht als von Alex, weil bei Alex habe ich genau das erwartet. Bei Hitman hat es mich überrascht. Muss ich sogar... sogar, Ja, absolut. Wenn
1: wenn darüber so äh, positiv berichtet wird, also ich hätte es ja jetzt auch gerne gespielt, aber auf der anderen Seite gebe ich ganz ehrlich zu, ähm, war ich dann doch ein bisschen skeptisch wegen der Steuerung, weil ich spiele ja auch lieber im Stehen und mit den Controllern und so weiter. Aber letztendlich genieße ich auch andere Spiele, die ich im Sitzen zocke. Auch viele Spiele, die eben nur VR unterstützt <lacht> sind. Die spielt man mit Maus und Tastatur oder halt mit einem Gamepad. Aber das ist ähm, mich, es ist für mich auch okay. Ich sage mir immer so, es ja. ist besser als gar kein VR genau. und ich nehme, was ich kriegen kann. Aber hat, und ich genieße es dann trotzdem.
0: Genau, ähm, ähm, dir hat ja Resident Evil auch Spaß gemacht, ne?
1: Ja, ja, Obwohl ja. Obwohl es mit Controller ja. war, ne? Es hat mir äh, definitiv Spaß gemacht, weil ich ja totaler Resident-Evil-Fan bin. Aber ganz ehrlich hätte ich es mir dann doch gewünscht... Also wirklich dieses VR-Feeling, dass man sich bei irgendwelchen Sachen in die Hocke gehen muss oder eben richtig zielt, wie man es halt bei VR gewöhnt ist. Es wäre besser. Ich sage jetzt nicht, dass das andere schlecht ist, im Sitzen zu spielen, aber es wäre besser, wenn man noch die Option hätte, eben richtig VR zu spielen. Und das
0: Gute ist ja, dass man mit dieser Steuerung auch zielen kann
2: mit dem Controller. Ich genau mein, Das ist nämlich das, das, das was, was es tut Perhaps, im Verhältnis genau. zu, zu Resident Evil 7. Deswegen, das, das äh, fand ich auch sehr interessant gelöst. Ich persönlich zum Beispiel spiele äh, sehr viel und sehr gerne mit Gamepad. Ne? Also letztes Beispiel war jetzt Squadrons. Sitze ich im Cockpit, habe ein Pad in der Hand und fliege. Haben sich viele auch extra so einen Controller gekauft. Ne? Und äh, finde ich total super. Ich, ich spiele äh, tatsächlich sehr gerne Cockpit-Spiele auch. Da sitze ich immer Aber auch bei sowas wie Skyrim oder so, äh, wenn ich da drei Stunden spiele, ich ich mache das nicht im Stehen. Das ist mir zu anstrengend. Und äh, ich spiele eigentlich nur Sachen im Stehen, die auch Sinn ergeben. Also Sportspiele, wo man sich wirklich bewegen muss. Alles andere setze ich mich super gerne hin und genieße. Es ist äh, tatsächlich, äh, und das kann ich auch verstehen, muss ich sagen, ist natürlich auch eine Gewohnheit. Ich ich komme aus der Playstation-Ecke, wo das halt äh, relativ normal ist. Sehr viele... VR-Spiele lassen sich da entweder mit den Moves oder mit dem Pad spielen. Und bei No Man's Sky zum Beispiel, das lässt sich auch mit den Moves einwandfrei spielen. Da fand ich aber die Flugzeugsteuerung nicht so schön mit den Moves. Und ich spiele es komplett mit dem Gamepad auch. Das, was auch in No Man's Sky getrackt ist. Da kann man auch um sich schießen. Und so ist genau dieselbe Steuerung im Prinzip. Und äh, ich sehe ein, dass es Geschmackssache ist. Äh, ich bin mir manchmal gar nicht so sicher, ob die dieses äh, krampfige... Wie heißt denn das? Blasspace? Wie heißt das im PC, wenn man so rumlaufen kann? <lacht> <lacht>
0: ähm,
2: Glasspace. <lacht> so, ah, heißt. ich möchte mich unbedingt nach hinten drehen und das, äh, zwei Meter nach links gehen, denn das gibt mir so viel mehr. Ja. Ähm, wie heißt denn das? V-L? Nee, VL. ich weiß, was du meinst. Ja, eben ähm, nicht. Äh
0: Room-Tracking, äh, nee, nicht äh, Room. Das hatte doch mal so. Room-Scale. Room-Scale. Ich doch gesagt ja,
2: room-scale, roomscale, genau. Dankeschön. Entschuldigung. Ich hab's nicht.
1: Weißt du, du. du, du das komplett ist komplett tatsächlich... aus durcheinander. Ich sagte es und du reagierst. Ich dachte, <lacht> hä, bin ich jetzt selber falsch?
2: <lacht> genau, dieses roomscale scale ding ich, äh, ich bin mir. Ja, ich ich weiß auch nicht. Das das ist eine Gewohnheitsgeschichte, glaube ich auch. Ich habe es nie so richtig gefressen mit Roomscale. Also auch in in allen Questspielen oder so stehe ich starr auf dem Boden und bewege mich nicht, weil ich mich das so gewöhnt habe quasi. Das einzige Spiel, wo ich wirklich zum ersten Mal gespürt habe, dass ich mich um meine Achse drehen möchte, war, äh, wie heißt das, Racket NX. Da gibt es einen echten Grund, sich um um sich selbst zu drehen. Alles andere mache ich mit einem linken oder rechten Stick, stört mir nicht die Bohne. Ja, okay.
0: Aber wir haben auch nicht so viele wirkliche Roomscale-Spiele, wo man sich wirklich jetzt von A nach B bewegen würde. Ja? Also vielleicht mal drehen, aber wirklich. Und herbewegen haben
3: das wir nicht so viel. Ich ne? so ein bisschen Querschnitts gelebt, sonst, wenn ich dann also ist wirklich Gewöhnungsarbeit. Es ist, ist,
2: ist eine Gewohnheitsgeschichte wahrscheinlich. Ne? Wie gesagt, ich, ich brauche es sogar bei den äh, Spielen, wo ich stehe und wo ich noch nicht mal ein Kabel habe oder so, benutze ich es kaum. Weil, weil ich einfach das anders gewohnt bin. Und ich drehe mich immer äh, per Smooth oder... oder ja, ist denn das hier? Bla. Ich gehe mich genau. nicht gerne mit meinem Körper um meine eigene Achse, weil mir halt immer noch bewusst ist, dass ich trotzdem einfach nur einen verschissenen Meter nach links und rechts kann und dann ist ja sowieso Feierabend. Dann kann ich es auch gleich lassen. So.
3: <lacht> ja. Ich habe hier ein paar Meter mehr und deshalb bewege ich mich
2: tatsächlich sehr, sehr ungern. Oh. Das, das ist wirklich ja. Gewöhnungssache.
1: Ja, ich glaube, die, ganz die,
2: ganz die ganz äh, Realität für die meisten Menschen ist aber schon, dass die äh, irgendwie nur so um sich herum vielleicht zwei Quadratmeter haben oder so. Ne? Die allermeisten denke ich auch, genau. Bei Deswegen mir jetzt
1: auch ist klein, aber ich, ich versuche den äh, Raum, den ich habe, zu nutzen und ich drehe mich auch immer in echt. Also ich versuche so viel wie möglich in echt zu machen, weil das macht für mich VR aus. Ich, ich hebe auch gerne irgendwelche Gegenstände auf oder äh, öffne die Schubläden selber und durchsuche da irgendwas und je mehr ich selber machen kann, desto besser ist es zum Beispiel Resident Evil, da war es ja auch bloß mit Knopfdruck irgendwas öffnen, aber ich mag es halt auch, wenn ich viel viel mehr selber machen kann. ja
0: wie bei Alex wo man halt alles selber machen kann
1: ah oh, ne? das war gut ja das, so das
2: gut. macht Spaß auf jeden ich, Fall ich, ich fand bei, bei Alex am tollsten dass ich nicht mehr so viel selber machen muss <lacht> dass ich wirklich nicht nach jedem Scheiß man hat Alex so. ist perfekt für jeden magnetische Hand ich musste nicht mehr dieses nervige rumfummeln zum Nachladen also alles was Alex mir da erleichtert hat fand ich gut an Alex mhm. aber ja so ist das halt ne? jeder hat da seine äh, Präferenzen mhm. ähm, ich, ich brauche das gar nicht, so, weil mir ist immer noch bewusst, dass alles, was ich da mache, sowieso Spiele sind. Und was? Äh, habe ich auch kein, kein Das sind Problem, Spiele, was wir hier machen? Ja, das sind keine Spiele. Du siehst ja, liebe, äh, ich, ich liebe es, in VR das zu machen, aber mich hat es schon immer genervt, dass man äh, bei, bei Spielen äh, so das Magazin reinstecken muss und so von immer voll fummelig. Ja. Ich mache das lieber so X und dann weiterballern und so. Aber ja, ist halt einfach Geschmackssache.
0: Das auf jeden ja. Fall, aber ich kann auf jeden Fall allen sagen, die normalerweise nichts mit dem DualShock-Controller spielen, probiert es trotzdem mal aus. Wie gesagt, ich bin auch normalerweise kein großartiger PSVR-DualShock-Spieler, aber ich habe ich hab mich darauf eingelassen, erstmal mal länger als 30 Minuten ausprobiert und es macht einfach nur richtig Spaß und meiner Meinung nach haben sie da echt eine
2: wirklich gute Steuerung reingebaut. Dafür, dass es nur DualShock ist. Ich wollte mal fragen, auf dem PC gibt es das ja momentan auch nur exklusiv im Epic Store, ne? Genau. Ein Jahr das lang. Hat, hat das, äh, gibt es VR-Spiele im Epic Store? Hm. Gute Frage. Ich bilde mir ein, ich habe mal gehört, dass das ähm, Res Infinity im, auf dem PC nur im Epic Store ist. Kann das sein? Hat das schon mal einer von euch gecheckt? Oh, Keine ich Ahnung. Ich
1: habe nur mal was kostenlos im Epic ja, Store. Ja, ich auch. Wir sind
0: also, ja da alle nur, um die ähm, Gratis-Spiele zu holen und so. Ne? <lacht> oh Weil jetzt,
2: jetzt frage ich euch mal PC-Sachen, dann weiß das keiner. Ja.
0: Das ja oh, ähm,
2: also ich weiß nicht, ob der Epic Store oh. an sich das Benutzen von VR in seinen Apps äh, überhaupt möglich macht. Ach, das, das kann schon, ich gar nicht ja, Du glaub... kannst, ja auch bei,
3: kannst ja auch irgendwo im Web Sachen runterladen, die dann in VR laufen, ohne dass dann
2: Steam hintersteht. Also das ist technisch schon hm. drin. Weil für vielleicht... also ich weiß auch nicht, woher die Info kommt, dass es ein Jahr exklusiv im Epic Store ist. Ich, ich würde mich ich mal überraschen, es, ob, es nach dem, ob es nach dem Jahr dann vielleicht, wenn es auf Steam kommt, vielleicht auch vorher unterstützt. Denn ähm, der, die Tatsache, dass sie es jetzt im Code drin haben ja, für die Playstation, und die Tatsache, dass tatsächlich, und das war auch das, was, was mich erfreut hatte, dass man auf der Playstation keine reine Gamepad-Steuerung hat, so wie bei Persistence oder, oder Battlezone oder solchen Geschichten, ne? ähm, sondern tatsächlich eine richtige äh, freie Hand-VR-Steuerung und dann noch mit Analogsticks. die fand ich nämlich äh, ganz interessant, weil dann lässt sich das auch wirklich eins zu eins auf dem PC ummappen. Dann offensichtlich sogar mit, mit zwei. Ich finde so. es
3: doppelt schade, dass Sie es nicht gleich gemacht haben. Würde ja die Zielgruppe auch noch ein bisschen erhöhen, ohne dass Sie viel Aufwand hätten. Dürfte ja, ja gesagt, so viel ne? schwieriger jetzt nicht sein. Das,
2: wir, wir wissen nicht, was dahinter steckt, ist so jetzt so. Und äh, ich könnte mir mal vorstellen, dass, dass es für Sie halt dadurch jetzt kein Aufwand ist, auch den PC-Code halt dann mit VR zu versehen, weil einfach das komplette Spiel dafür vorbereitet ist jetzt. Ja. es würde mich sehr wundern, wenn sie es nicht machen. Also ich glaube ziemlich stark dran, dass da auch noch eine PC-Version kommt.
0: Ich denke auch, dass, es wäre so viel, ja, es wäre einfach nur schade. Ja, und die würden auch so viel Geld auf den Tisch lassen, weil viele VR-Spieler es sich dann kaufen würden natürlich.
2: Ich weiß nicht, ob, die, ob das Geld relevant ist auf der Meinst du? Geschichte. Ich, ich, die verdienen jetzt mit dem paar Dudes, die das nur wegen VR kaufen. Komm mal. Hm. Weiß ich,
0: ich glaube, nicht. Ein paar Millionchen werden schon
2: drin sein. Ja, also zusätzlich zu das, dem, was wir machen. Das wäre mal interessant, ja. Ich, ich ja. meine, guck mal, wir haben jetzt den Zustand, dass das alles schreien immer, hey, lass doch mal äh, normales Game auch mit einem VR-Modus haben, ne? Ja. Und jetzt ist es da und alle so, nee, ich will das doch nicht, weil da hinten ist irgendwas nicht so, wie ich will und so. Und ähm, ich weiß nicht, warum sie es jetzt gemacht haben auf der PlayStation VR, was tatsächlich äh, eine Plattform ist, die noch gut verbreitet ist, aber... Ich denke, die Verkäufe da würden jetzt wegen VR auch nicht explodieren, dass, dass sie spürbar sind für, für, die, für IOI oder so. Ne? Und auf dem also
3: bei, PC kann ich das noch schlechter das Problem, einschätzen. Bei mir ist das Problem gerade primär, ich bin Arschpleiter und äh, würde es mir, wenn dann bevorzugt, auf einer Plattform kaufen, die ich halt auch gerne benutze. Ja. Deshalb äh, kommt es mir gerade nicht zugegen, dass es nur auf der PS4 ist, was für mich immer nur die Notlösung ist für Spiele. Für dich halt das Primäre. Das ist ja halt genau umgedreht. Für dich sind die PC-Dinger eher die Notlösung. Nee,
2: ehrlich, wenn ich schon ja, so okay, viel Geld ausgebe, ich habe gerade nicht keins. Dann ähm, ja, aber mal ab von unseren mal. persönlichen Referenzen. Ich, ich meinte jetzt eher allgemein. Zum Beispiel das, das Nächste, was mir einfällt, wäre jetzt Squadrons. Also ich will jetzt nur kurz rausfinden, ob wir der Meinung sind, dass Squadrons, weil es auch in VR spielbar ist, für den Entwickler signifikant mehr Verkäufe generiert. Was wäre denn da eure Meinung? Das würde mich jetzt mal interessieren.
0: Hm. Ich weiß nicht mal, ob das Ding überhaupt signifikant Verkäufe generiert hat. Also ich kann nur aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, ich hätte es mir nicht gekauft, ein Flat. Ich habe es nur gekauft wegen VR.
2: Genau, das, also das gibt, geht mir genauso. Ne? Aber, aber wir sind ja auch. Nur Blasen. zwei. <lacht> das, 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 diese Frage hätte ich nämlich generell mal gerne beantwortet. Ja, das ja stimmt. Ob wir mittlerweile, ob, ob äh, die Tatsache, dass ein Spiel auch noch einen VR-Modus hat, relevante Mehrverkäufe für Entwickler generieren, äh, egal auf welcher Plattform. Das würde mich mal riesig interessieren. Ich, ich,
1: ich glaube ehrlich gesagt nicht. Also. Wie es halt, also bei mir zum Beispiel, ich werde Hitman auch spielen, das wäre dann mein erstes Hitman, aber das würde ich ich würde jetzt nur in diese Reihe einsteigen, weil es eben in VR ist. Und bei, genau. bei Resident Evil ist es eine andere Sache. Ich bin Resident Evil Fan, ich habe alle Teile gespielt und da werde ich es auch in Flat spielen. Also da ist jetzt, muss jetzt nicht unbedingt VR sein, wäre schön wenn es ist, aber wenn es halt nicht ist, kaufe ich es trotzdem.
2: Es kommt ja, immer auch
1: auf die, auf die Spiele an. Und wie viele Leute sind dann, die sich das dann kaufen, nur weil es VR hat? Hm. Das ist echt mal das Resident Evil ist ja ist ein erfahren. schönes
2: Beispiel. Ne? Resident Evil wurde ja sogar gesagt, dass es äh, nach einer Zeit Exklusivität für PC kommt. Oh, Und dann hat man herausgefunden, dass es in echt einfach Latte ist. Weil die, die Leute DVR-Menschen DDR- offensichtlich gar nicht existieren. Ja. So. Aber ich Und, glaube... Äh, das ja. sind halt so Rechnungen, die, die ich interessant finde. Und das war noch 2017 oder Bestimmt. so. Ne? Als, als die, der ganze mag noch eher auf, oh, wir werden jetzt wachsen und das wird schon und so geeicht war. Mich ähm, würden wahnsinnig die, die echten Zahlen dahinter interessieren.
0: Die Zahlen wären super interessant. Ich denke schon, dass wegen des VR-Ports schon eine ganze Reihe von Mehrverkäufen jetzt stattfinden. Ich hätte mir das, wie gesagt, nie gekauft, Hitman 3, ich habe es mir jetzt gekauft und weil das so gut ist, werde ich jetzt auch Hitman 1 und 2 kaufen. Also an mir haben sie jetzt schon ordentlich verdient. Deswegen, wegen dem Feuerpreis. An mir auch.
2: Ich, ich habe jetzt, hab jetzt fast 100 Euro für das ganze Paket gelatzt.
0: Ja.
3: Ich dachte, die sind doch schon mit bei.
2: Nee, nee, die muss man noch dazu kaufen. Okay. Also Dennis, willst du auch noch die mit geschenkt haben? Ja? Schön.
0: Ja, die Spiele
3: <lacht> könnte ja mal sein. ne?
2: Ja. Genau. Hm. Aber vielleicht ja, haben wir ja jetzt rausgefunden... Haben, und da kriege ich jeden ja.
3: Monat ein Spiel geschenkt oder auch öfter. Und habe jetzt gerade Battlefront 2 gespielt, deswegen. Also,
2: Battlefront 2?
3: Da war es. Battlefront 2. Ja, ja schon klar. Auch für die PS4 müsstest du kennen.
2: Ich kenne
0: es.
3: Ich das gab es jetzt auch, bei, bei,
1: bei Epic, das ne? Das
0: gab bei Epic gerade umsonst.
3: Ja, das, das habe ich, hab ich mir ja.
1: auch geholt Ich habe auch nur so
0: die Wir sind nur wegen den Gratis-Spielen da, lieber Epic Store. Wenn es bitte zuschauen solltest, ja. Danke für die Spiele.
1: so.
2: Genau. Naja, auf jeden Fall grundsätzlich wäre das mal interessant, rauszufinden, ob ob das mittlerweile ein echter Verkaufsmehrwert für Entwickler ist. Das wäre nämlich das Ding, was was mich mal wahnsinnig interessieren würde dahinter. Wir haben uns ja, ich weiß nicht, ob ihr euch nicht gefragt habt, warum jetzt schon in der letzten Generation sie nicht einfach noch mehr gute Marken-Flat-Titel genommen haben und dann irgendwie noch ein kleines Team hingesetzt haben und einen VR-Modus eingebaut haben. Ja? ja. Das wäre technisch ja immer möglich gewesen, wie wir gelernt haben, ne? So ja. bei bei sogar bei komplexeren Titeln wie diesem Wie heißt du das äh, mit diesem Mädel, die so immer Stimmen gehört hat. San Croya Jucht die Ja, Hellblade, Hellblade? Ja, Hellblade.
1: Genau. Oh, weil, ja. Weil, ja. <lacht>
2: Sankua, das hat doch einen Zusatznamen. <lacht> Mo so schön vorgemacht. Ey. Genau. Und, und da zum Beispiel hat das doch ehrlich gesagt kaum einer erwartet, weil das sogar ein Super-Spiel ist. Das war Das war auch, gut. Oh, das ist, war ne? auch mit ja. Controller. Das war auch gut, und, tatsächlich. Und da haben sie es einfach gemacht und äh, Ich ich glaube, dass das gerade auf der Playstation oder so, fand ich das sogar noch viel naheliegender. Es gab ein paar exquisite äh, Geschichten, äh, Wipeout zum Beispiel, da da haben sie dann äh, in der Omega Collection einfach mal irgendwann VR-Modus reingepatcht. Das war der der Irrsinn und das finde ich super verpasste Chancen, denn das geht tatsächlich für verhältnismäßig kleines Geld und würde halt einfach mehr Content generieren, der ist lohnenswert macht, eine VR-Brille zu haben. Und auch wenn da die PC-Elite Menschen tot umfallen, weil das ja halt, sie dann nicht jede Schublade aufziehen können, Entschuldigung, das ist jetzt tatsächlich nicht persönlich gemeint, das ist nur so das Beispiel, dann ist es halt so. Scheiß drauf. Ich habe totalen das Bock, in, in, in einem alten Spiel nochmal in VR rumzulaufen. Und dass ah, so ja, es auf dem Niveau von
1: einem,
3: von einem Doom 3 ist, wäre das ja auch vollkommen okay. Da kannst du auch schon mehr machen als in
2: vielen anderen Spielen. Ja, genau, man, man sieht ja, wie die Leute sich freuen, wenn wenn man hier sind von, von irgendwelchen äh, Hobbyentwicklern, will ich die jetzt nicht nennen, äh, von irgendwelchen <lacht> Aktivisten äh, <sind> Doom <lacht> 3 einfach für VR umgesetzt wird. Ne? Das ist doch fantastisch. Und das ist eine super verpasste Chance, finde ich. Und das das tut mir echt leid. Ich hätte viele, viele Titel, die die ich geliebt habe, sogar auf der Playstation 3 oder so, hätte ich gerne nochmal in VR erlebt. So, verpasste Chance. Und ich denke, es liegt daran, dass sie damit, sogar wenn sie sagen, wir bezahlen jetzt hier mal so fünf Leute, die ein halbes Jahr drauf rumklopfen, sogar diese Ausgabe lohnt sich offensichtlich nicht, weil dann immer noch nicht äh, genügend VR-Käufe da wären oder so. Wenn mal einer drüber e-
3: nachdenkt, ob sich die Ausgabe rechnet, dann sitzt da wieder irgendein Chef im Hintergrund und sagt, ich habe gehört, VR ist scheiße. Das habe ich auch schon öfter erlebt.
0: Buddies VR-Launch sagt gerade, 15% aller squadron spieler sind VR-Spieler, um die Frage von Mo zu beantworten. 15% ist, das ist also, ja, das, das ist ganz, schon gut. Das ist viel, ganz schön gut. Das ist ganz schön gut, Das ist eigentlich
2: schon gut. Ja. Das ja, ist also gut. Dafür, dass der, der prozentuale Anteil von VR-Spielern zu Flat-Spielern eigentlich deutlich geringer ist, das ist 15 sehr gut. Ja.
1: Aber echt so das Thema, irgendwie ist es auch traurig, ja, weil es gibt einige Spiele, die VR-Unterstützung haben, so also ehemalige also Flat-Titel mit VR-Unterstützung. Und vieles ist halt am PC mit Maus und Tastatur, weil das ist echt okay. Und ich habe jetzt ein paar Spiele auf meiner Wunschliste, die eigentlich total einfach in VR umgesetzt werden könnten. Auch Visage zum Beispiel, das sollte ja VR-Support kriegen. Ich glaube, das war das Spiel, was es bei Kickstarter gab. Und wenn die ein bestimmtes Ziel erreichen, gibt es VR. Warte ich immer noch drauf. Ich gucke öfter mal in, in solche Spielereien, ob da nicht doch irgendwann äh, steht, dass es VR unterstützt. Ich, ich mag ja Horror-Games, wo man durch irgendein Haus geht und verrückte Sachen passieren. Und ja, leider gibt es da echt zu wenig in VR und deswegen warte ja, ich das immer ist drauf. Schade. Weil so in, in Flats und Horror-Game auch irgendwie, das reizt mich ja halt nicht mehr so wirklich. Ne?
0: Ja, wie die meisten Spiele.
1: Ja, in, in VR, die dann würde in VR ich sofort kaufen.
0: Ja. ja, deswegen, ich hoffe, dass IOI wirklich viel verdienen mit, mit der
2: PSVR-Version. Und jetzt ich merken. möchte, dass wir jetzt mal die Tatsache, dass die IOI heißen, einfach mal 10 ja. Minuten feiern. Ke, genau. Können wir das bitte machen? Ja. Juhu. Das ist ein Witz, ja, oder? Ja, cool. Lustig. Ja, total. Ich kann es gar nicht fassen.
1: Warum nicht? Wie, wie kommt
2: denn sowas zustande? Wieso heißen die IOI?
1: Na, weil es schön aussieht, wenn man es schreibt.
2: Aber die
0: hießen bestimmt schon
2: vor Ready Player One. Ja, ja. Aber die hießen
0: bestimmt schon vorher. Die hießen bestimmt schon vor Ready Player One. IO Interactive. Das ist doch, das ist doch das ist lustig. Witzig, Ja, ja, mal, nicht? Das stimmt. Das ist lustig. Tja. Die haben uns alle hier in die Oasis ja, ja.
2: gebracht mit dem Spiel. Ja, das der, der, der Witz ist nämlich, ähm, ich weiß ja nicht, äh, wie gesagt, ich, ich kenne die Hitman-Serie gar nicht aus der Vergangenheit, aber ich, ich habe ich hab so krasse Flashes gehabt, als ich da zum Beispiel auf so einem Markt in Marokko stehe, ne? so tausend Leute um einen her und man fängt dann an einfach mal rumzuballern, dann spritzen die auch alle auseinander und rennen irgendwo hin oder so ne? und ich ja. habe gedacht, Alter, wie das ultimative Zombie-Game bitte, die rennen nicht weg, sondern auf dich zu
1: okay. das ist
2: ja. sofort das ultimative einfach nur <lacht> in, in diesem selben Marokko, mit derselben MP nur, dass die MPCs äh, die nicht weglaufen, sondern auf dich zukommen Voila. Bestes zombie game ever. Ja, dann hast du den Film Z in Feuer als Spiel. Ja. Die Technik haben die da drinnen. Die das haben so, die Engine, genau, die das machen kann. Was los, Alter. Auf der Playstation ja. 4. <lacht> auf einem sieben Jahre alten Gerät, ne? Und das auf einer Playstation machen die das eben mal so ganz entspannt. Mann, 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 ey. Ich bin auf jeden Fall, ich, ich werde jetzt kein Spiel mehr spielen, in dem es nicht mindestens 150 NPCs gibt wenn Krass. ich da langlaufe. Ja, das kann ich sonst nicht mehr ertragen. Ja, jetzt bin ich auch soweit, Dennis. Es <lacht> ja. ist, äh, ist nicht mehr ertragbar für mich.
0: Mo, du hast jetzt schon mehr gespielt als ich. Du hast schon mehr Levels gesehen. Gibt es denn noch du Szenen, gespielt, die... die Be- hab ich okay, habe Okay, wenig. okay du hast schon mehr gesehen. Bis jetzt? Ich habe
2: alle Level gesehen, ja. Okay, cool. Naja, ich habe jetzt...
0: 75 Ich habe ähm, gesehen Dubai, dann diesen ähm, darthmore Level und Berlin. Und Berlin war bis jetzt so, wow. Diese Club-Szene einfach... Wahnsinn. Ja, Berlin, äh,
2: Berlin ist Hammer. Berlin ist der Berlin Hammer. Gibt es da noch eine Szene, die es, noch geiler ist als die Szene? Ja, ja, ja. Es geht tatsächlich Ach, noch krasser. Also, Nein. Äh, es, gibt, es gibt dann noch in, in Indien, äh, was war denn das? Egal, Name der Stadt vergessen. Ja. Und genau, und, und Mumbai, äh, oder? Italien, Italien äh, und überall, wo du in so einer kleinen äh, Hafen-City oder in Indien in... in Namen ja. Vergessen bist und so. Das ist vollkommen erstaunlich. Da hatte ich wirklich so Skyrim-Momente, ne? <lacht> Weil ich bin einfach nur so durch die Gegend stratzt Oh und, Mann, ich freue ähm, mich so drauf. Und dann standen so, so Typen, und dann habe ich selbstverständlich konnte ich nicht umhin, die wegzuboxen und mir ihre Maschinengewehre zu leihen. Und renne dann durch irgendwann ein paar Seitenstraßen und kriege dann zufällig so eine Mission aufgedrückt, wo ich einen Gangster-Boss noch treffen muss und komme dann hin wie gesagt, leider hatte ich schon die halbe Stadt erschossen und die waren entsprechend <lacht> hinter mir her. Und plötzlich war da wirklich so, so eine Luke einfach zu, zu irgendeinem so Kellerding, wo offensichtlich der Gangster-Boss mich normalerweise empfangen hätte, wenn ich die Mission richtig gemacht hätte. Und das, das war so krass. Das war dasselbe Gefühl wie Skyrim, weißt du, wo du einfach nur so, ich gehe mal von A nach B und plötzlich ist da so ein Loch in der Felswand und dahinter ist eine riesen Zwergenhöhle, wo die irgendwie 2000 Jahre lang... <lacht> Maschinen gebaut haben. Und, no, face. Das gibt's und gar diese nicht. krassen Erlebnisse, das, das hat das auch sehr abgeliefert. Und wie gesagt, die, diese kleinen Städtchen, auch in Bolivien gibt es so ein kleines Ding, die, die machen, Berlin ist ja nur eine riesen Location ja. im Prinzip, ne? mit okay. lauter Environment. Und sowas haben sie auch sehr viel. In Paris zum Beispiel ist einfach nur eine riesige Modenschau, ein riesiger Komplex. Ja. Das ist auch cool. Aber mich haben am meisten die, die Uh, locations angeturnt, wo du wirklich so in der Draußen City bist. Du. Okay, und, und darauf,
0: darauf bin ich echt gespannt. Ja. Dann gerade im Chat, ähm, habe ich jetzt gerade wieder verpasst, da, nee, da, albern. Hitman ist besser als Alex, habt ihr einfach nur ein seelisches Hoch oder meint ihr das ernst? <lacht> nee, es, ist, es ist anders. Nee, nee, ich ich, ich, halt. ich habe
2: gesagt, äh, mein, meine, meine Erwartungen an Hitman waren gar nicht so hoch, und die, bei Alex habe ich erwartet, dass es das einfach alles High-End ist und das war es auch. Yeah. Ja. <lacht> das, da, da war so, oh ja, jetzt ist wirklich alles High-End, ja, schön, dann gehe ich mal weiter. Und, ähm, aber Hitman liefert noch was anderes ab als, als genau, und, und bei Alex zum Beispiel war ich dann doch erstaunt, dass die Kämpfe zum Beispiel relativ zurückhaltend sind, ne? da laufen dann so äh, zwei, drei Combines auf dich zu oder fünf, sechs Kappen und so, das war alles so im Rahmen. Und äh, dieser Eindruck, äh, zwischen so vielen lebendigen äh, Charakteren zu sein in VR, das hatte ich vorher noch nie. Das, das fand ich sehr krass.
0: Bei Hitman kann es eskalieren. Und das Spannende ist ja. auch, dass man das Spiel so häufig widerspielen kann. Der Widerspielwert ist einfach so groß. Das war mir jetzt neu, weil ich Hitman eben nicht kannte. Aber das gehört anscheinend zur Serie dazu, dass man jedes Level... Auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen spielen kann. Ich habe es auch gemacht. Ich habe den Duba Level zuerst auf dem auf einem englischen Kanal ähm, gestreamt. Und da habe ich es eher so mit dem Brute Force-Ansatz gemacht, einfach mal allen ins Gesicht geschossen und ab und zu <lacht> und, ab und, und ab und zu mal äh, ja, meine Verkleidung gewechselt. Hat auch funktioniert, aber nicht so gut. Es <lacht> war ein bisschen frustrierend. Aber dann habe ich es. Auf dem deutschen Kanal nochmal gestreamt und dann habe ich es halt ein bisschen schlauer angestellt und bin den Story-Tipps gefolgt. Das kann man nämlich auch machen. Man hat so Story-Tipps und man folgt denen halt einfach und dann, <lacht> ja, dann spielt man es eben anders. Und ja, es war ein komplett ich, ich anderes. Ich habe in jedem Gefühl.
2: Level sofort einen Leuten ins Gesicht gehauen und bin <lacht> weggelaufen. Das <lacht> ja. war einfach so lustig, immer. Es ist lustig, ja. Das ist einfach so komisch. Es ist lustig, ja dass die, die bescheuertsten irgendwie einfach auf dem Marktplatz Leute erschießen das ist so unangenehm lustig <lacht>
1: warum ist das so also weißt du, das erinnert mich gerade so an GTA wo ich das mal ja, gezockt habe irgendwie ist man ist das ganze schon. mal in der Stadt und es überkommt einen dann dass man dann mal aussteigt
2: Hoppe, die d- hoffentlich sich im echten leben. leben. Ja ja, genau. also mich haben sie immer so? provoziert, definitiv die Leute. Ne? Die, <lacht> ja,
1: stark, no. halt, die, die haben auch am angefangen
2: auch. schon. Gleich. Ey, guckst ja. du? <lacht> Ey, und, äh, genau. Und diese Komponente zum Beispiel, ähm, dass es sich irgendwie noch ein bisschen, also Alex war ja äh, also fantastisch optisch, ne? und, und von von dem ganzen Handling und so großartig, aber äh, das Gefühl in einer also lebendigen Welt zu sein hatte ich nicht so sehr wie, wie in Hitman, weil einfach wirklich, äh, ja, dann gab es so die gescripteten Kämpfe, dann kam wieder so eine äh, Ladung Jungs angerannt oder, oder Kappen, die man da abschnetzeln musste. Und das war fantastisch gescriptet, also die Story hat einen gut mitgenommen und so, aber das war halt nicht diese, dieses äh, Sandbox-Ding, was, was ich offensichtlich in VR mal faszinierend finde, egal in welcher Variante, finde ich es immer aufregend. Ähm, Paper Beast auch irgendwie, Irgendwie super geil, weil es nicht gescriptet ist. Du wusstest nicht genau, was was passiert. (lacht) Sondern hast einfach die Welt benutzt. Irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass dass das noch so eine Komponente, gerade in VR, wenn man selber in der Welt rumsteht und ähm, nicht nur nur X drückt, damit irgendwie die Schublade sie öffnet oder so. Ähm, Cool.
0: Ja, also. Ich würde es allen empfehlen, würde ich allen empfehlen, auch wenn ihr denkt, ihr mögt keine ähm, Controllersteuerung, es mal aus. Es ist wirklich gut. Also Mo und ich
2: können es empfehlen. It, nee, but, ihr müsst es nicht machen, Leute. Es passt schon. Ich werde nee. jetzt einmal das nächste halbe Jahr das Spiel zu <lacht> Ihr könnt zugucken. <lacht> ja. Und euch an, an meinem Spaß weiden. Passt ja auch. ja wenn äh, nicht den Spaß haben. Ist vollkommen okay. Das stimmt. Genau. <lacht> nee, also tatsächlich, also für, für alle, die, die halt äh, Index-Controller benötigen oder so wünsche ich mir natürlich auch, dass es dann auf dem PC rauskommt. Das könnte da wir uns ja alle für vorher interessieren natürlich dann auch noch eine schöne Geschichte sein. Wobei ich auch das Gefühl habe, auch dann werden die richtigen Leute da irgendwas nicht so toll dran finden und das wieder nicht kaufen. Und naja, naja, man kann halt man immer gespannt. das Ganze so befinden, wenn man möchte.
0: Ich würde mal ganz gerne in den Chat rein fragen. Wer alle von euch, die eine Playstation 4, 4 Pro oder 5 haben, kauft ihr euch Hitman 3 oder habt ihr es euch schon gekauft? Ja sagen wenn ja und nein sagen wenn nein. Und der Nächste ist auch da. Hallo William, es ist wirklich mega gut, Leute, sagt er der der Ja, und man kann es auch sehr gut streamen, weil es so lustig ist eben. Da kann man mal seine, seine ähm, Zuschauer fragen, ja, soll ich den jetzt umbringen oder nicht? zum Beispiel
1: dann sehen die Zuschauer gleich die dunkle Seite
0: (lacht) genau, ganz genau aber
1: aber warum ist es so, dass man manchmal dann so so völlig seltsame Sachen macht und und die die, dass man wird so richtig dazu animiert da irgendwas Dummes zu tun, oder?
0: ja, weil man es halt im echten Leben halt sehr selten macht
1: so selten
2: dafür macht er noch vorher, damit man Sachen machen kann, die, die man sonst nicht macht, ja ja, das stimmt, ist doch, genau. Das ist doch gut. Zum Beispiel Leute erschießen, Niki.
1: <lacht> ja, ich habe hab mal dieses. Ist Heart in B- echt B-
2: verboten. Ich, P- ich tatsächlich. Mal Nein, Heart,
1: Heart in Amerika Bullet weiß es keiner. Das <lacht> ist
0: verboten. Ja, tatsächlich, genau. Ich, ich habe
1: dieses Hard Bullet mal gestreamt. Und da hast du auch so einen Sandbox-Modus und dann kannst du dir die Leute das spawnen lassen. Und da stand eine Hexler. Ich, ich konnte gar nicht anders. Ich musste den da reinmachen. Ja, natürlich. Nicht, ja, natürlich. So wenn da ein Häcksler
0: steht, dann musst du auch irgendwas ja. rein.
3: Ihr wisst schon, dass ich hier auf dem Land wohne und überall Häcksler
2: rumstehen. Seid vorsichtig, gut. wenn ihr beim Dot in der Nähe wohnt. So, ich sagen. jetzt... Okay. Ja, dann, dann. Musst du natürlich Eigentlich. das nicht alles, aber dann frage ich mich, warum du so gerne äh, in VR-Leute mit einem Schwert abschlachtest. Da scheint es dann ja sogar ich auf dem Land noch ein Defizit zu geben.
3: Sollen wir beim echten Schwert die Arme zu schnell landen? Ich bin alt.
2: Ja. ist ein Argument. Also du würdest es tun, es ist aber anstrengend. Ja. Und wahrscheinlich gibt es im so Umfeld doch nicht genug treten, Leute. Das echt. Ja. Ja, ja. ja, das macht Sinn. Genau. Laserschwert.
0: Das geht einfacher. Ja. Stimmt. Ja. Kompromiss. Das ist ein guter Kompromiss.
2: Die gleiten durch Fleisch nicht, wie Butter. Nee. Butter gleitet nicht gut durch Fleisch, habe ich gemerkt. Ja. <lacht> Was?
1: Doch.
2: Doch. Dann isst man eine Schnitte.
1: <lacht> gut,
0: also Hitman 3 neu raus für PSVR und ja, wirklich gut. Dann geht es jetzt mal zum nächsten Thema. Und das nächste Thema lautet... Apple VR-Brille. Es gab jetzt einen Artikel auf Bloomberg und da wird kolportiert, dass nächstes Jahr die Apple-Brille rauskommen soll. Und zwar soll das ein High-End-Gerät werden, wo keine Kosten und Mühen gespart wurden von Apple. Das Ganze soll ein Nischengerät sein, was eigentlich nur so das ganze Thema VR-Brille einführen soll, beziehungsweise es soll ein, ein Vorgerät für die eigentlichen Apple AR-Brillen sein. Um, ja, um schon mal die Developer und die Masse der Menschen da draußen dran zu gewöhnen, dass man sich etwas ins Gesicht schnallt. Das Ganze, was gibt's noch? Bin ähm, wir hier schon dran gewöhnt. Ja, wir schon, aber nicht die Masse, genau. genau. Die Apple
3: nutzt da noch nicht. Die Apple nutzt noch nicht.
0: Genau, das Ganze soll kein iPhone-Hit werden, wie gesagt, sondern erstmal nur äh, ein Nischenprodukt, was sehr teuer sein soll. Das Ganze soll die allerschnellsten Prozessoren haben, die Apple zur Verfügung hat. Und das Ganze soll Displays haben, die eine höhere Auflösung haben als alles, was wir bis jetzt in VR gesehen haben.
1: Das versprechen sie alle, so viele gute Punkte. Und dann ja. letztendlich kriegst du dann doch irgendwas, wo du dann <lacht> Joa, was ich glaub, auszusetzen ich, ich kann mir
0: das schon vorstellen. dass das Und das ist einfach.
1: Steam VR?
2: Bestimmt nicht, genau. Und die nicht, so, genau. Ihr müsst euch mal davon lösen, dass das SteamVR das Zentrum der Welt ist. Nein, das nicht. Aber.
1: Naja, klar, das, das
2: gibt's halt Content. sein.
1: Aber das Märkte. Entschuldige, aber euch ist schon klar, dass,
2: dass der komplette SteamVR-Markt im Verhältnis zu dem Spielemarkt auf dem Handy mittlerweile zahlenmäßig ein schlechter Witz ist, oder? Das Wahrscheinlich. Das ja, müssen wir der nicht diskutieren. Für iOS ich weiß, du ist möchtest auch, nicht äh. Handyspiele spielen. Das, das ganze weiß ich, ja, ich jetzt schon, muss gar Spiele, nicht erzählen. Aber, 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 aber viele, und ich tue es auch nicht übrigens, aber mir ist bewusst,
3: oh, das geht jetzt nicht um VR. Wir klären jetzt erstmal ganz oh. kurz, dass <lacht> das das der größte Gaming-Markt
2: VR-Bille. hier stattfindet, oder? Das haben wir jetzt geklärt. Das ist unwiderstreitbar. Wir reden aber doch, wir sind doch ein VR-Podcast, oder Genau, jetzt kommen wir zu zurück zu VR. Jetzt kommen wir zurück zu VR. Steve yeah, VR ist halt für VR nun mal wichtig. Jeder und seine, es ist momentan wichtig, wir reden aber über die Zukunft. Und. Eins hat vorher bewiesen, der Massenmarkt hat es nicht erreicht. Ähm, hier ist ein Riesenmarkt. Die Entwickler schlagen sich gegenseitig tot, um dafür was zu entwickeln. Hat irgendeinen Grund, weiß ich nicht, interessiert mich nicht, ist aber so. Das ist, das, Status, nicht, das ist der Status, allein dem wir ein Handy. Deswegen Leute irgendwie immer zu fragen, ja, aber läuft das auch noch mit Zweitakter-Benzin <lacht> und so? Es gibt noch eine Zukunft, in der sich Dinge <lacht> ändern können. <lacht>
1: Ja, Wenn man aber eine neue Hardware
3: hat und die ja, hat keine ja Software, ja dann ist doch die Frage durchaus berechtigt zu fragen, ja. ob sie denn nicht die größte Plattform für Software unterstützt.
1: Steam VR ich ist denke. ein Beispiel. Ich denke mal, es werden in Zukunft wird es auch noch andere Plattformen geben. Aber ich habe jetzt Steam VR als Beispielplattform genannt, die halt den Content, den man gerne möchte, zur Verfügung stellt. Man Total. braucht ja, man braucht ja Anwendungen für so ein genau. Gerät. Und, ich war auch gar nicht und in meinem hier. Fall möchte ich gerne Spiele haben, weil ich gern zocke. Und das ist mir wichtig, dass, dass es dann äh, Spiele dafür gibt.
0: Boah, heute sind wir aber alle ganz schön animiert hier im Podcast. Heute geht's ja mal richtig ab hier. Herrlich.
2: Ich erzähle ein verrücktes Beispiel. Ich war noch gar nicht fertig hier mit dem Artikel, aber ist egal. Wir kommen gleich dazu. Ich ich erzähle ein ganz verrücktes Beispiel. Ich äh, selber spiele gern Population One. Das gibt es für Steam. So, und jetzt kommt die verrückte Geschichte. Und auf der Quest. Ganz andere Plattform. Selbes Spiel. Man kann das einfach portieren. Crazy. Und, äh, eine Geschichte ist sicher. Jeder und seine Mutter wollen für eine Plattform portieren, die halt total angesagt ist. Die muss in der Zukunft entstehen. Deswegen, äh, ich, ich will nicht sagen, dass Steam total irrelevant ist. Also für mich schon, aber <lacht> das, ist, <lacht> das, ist, das, ist das ist nicht der die? einzige Grund, wo es VR gibt, versteht ihr? Also es gibt noch andere Geschichten äh, und es können jederzeit neue aufploppen, die das Ding einfach übernehmen. Denn Steam hat in VR noch keinen Massenmarkt eröffnet. Das ist okay, was die da machen. Ja, es gibt da echt ein paar Spiele, es gibt ein paar Leute, die das haben. Total supi. Aber es ist, noch, es ist leider nicht die Masse geworden, dass jetzt jedes Spiel in VR rauskommt. Und das wäre ehrlich gesagt die Zukunft, die ich möchte. Und der Weg dahin, ist, da ist mir jeder recht. auch Aber
1: nicht Apple. <lacht> So, ich, ich mach mal kurz... Ich mach mal kurz
2: ist, das, wenn es nicht Apple ist, dann weiß ich nicht, wer es machen soll, Leute. Ich, ich mache mal ganz kurz mit, mit dem Artikel Apple weiter. Für Apple
3: VR-tauglich sein wird, weil du ja meinst, iOS ist so ein Riesenmarkt. Natürlich ist er das. Aber auch da wird nicht jede App für VR kommen. Also Nein, es, ist da gar
2: für, genau, es gibt ja auch nicht iOS dann auf dem Gerät, sondern OS. Und äh, du kannst davon ausgehen, dass Apple nicht so bekloppt ist wie Valve und eine Brille rausbringt, für die es keine Software gibt. Ja? Das machen die nicht. Ähm, beziehungsweise wo es dann nach einem halben Jahr irgendwann mal was gibt. Die setzen sich nochmal bei ihren Produkten schon hin. Wie
3: viel Anwendung gab es für die Apple Watch am Anfang?
2: Ich glaube nicht,
3: dass Apple noch so viel viel richtig macht, wie sie das vor zehn Jahren noch gemacht haben. Die sind so ein bisschen auch...
2: Das das würde ich äh, gerne wahrnehmen, ja. Kann gut sein, aber sie machen offensichtlich... Jeder reißt den doch ihren Scheiß aus den Händen. Das ist doch, in de, ist doch außer Frage, oder? Ja, Leute kommen... Die, vor. Die, die, die bringen ein aus, Telefon raus, mit dem du immer nur denselben Scheiß machst und nehmen dafür 1.000 Euro. Ich und die, die, die stapeln sich, um das zu haben. <lacht> die wollen es Das ist ja auch schwachsinnig. Ich finde es gut, was Apple jetzt äh, auch mit
3: armen Prozessoren macht. Der M1 ist geil und das ist sicherlich auch eine tolle Basis für ein VR-Headset, weil du halt echt eine Menge Power hast, aber das machen macht halt auch gerade halt, eine Menge Fehler, die, die sie früher nie gemacht hätten.
2: Ja. Es, was ich halt glaube ist, wenn nicht einer dieser großen ernstzunehmenden Player mal langsam in den Markt kommt, dann bleibt es so, wie es jetzt ist. Wir freuen uns über jeden noch so kleinen Titel, der existiert, weil nette Leute, die offensichtlich ohne Verdienste leben können, das wir uns tun, alles super. Ähm, aber ich persönlich, ich möchte echt jetzt demnächst mal eine, eine Zukunft, wo VR wirklich relevant ist, ja? wo man das benutzen möchte und kann. Und, äh,
3: Aber glaubst du denn, das, dass Apple das schafft? Weil wenn sie jetzt schon sagen, das Ding ist erstmal ein Nischengerät, sehr teuer und äh, nur als Vorläufer für AR, dann glaube ich nicht, dass sie das mit VR wirklich ernst Sagen machen. wir mal so,
2: ich, ich persönlich, also die, das sind ja alles tatsächlich auch erstmal nur Gerüchte. Ne? Ich persönlich kann mir das auch noch sehr schwer vorstellen, was sie da für Konzept haben muss ich ehrlich gestehen. Ich glaube sogar noch nicht so richtig dran. Ich hoffe es aber also nicht. Ich kann es mir schon vorstellen. Eine eine Geschichte habe ich an mir beobachtet, hier angestachelt von euch komischen (lacht) PC-Handeln, habe ich (lacht) allein im Jahr 2020, ich bin ja glücklicher playstation besitzer ich habe allein im Jahr 2020, (lacht) lass mich mal kurz zusammenrechnen, circa 4.000 Euro Euro, ausgegeben, um VR zu machen. Ja? Hardware, nur ein bisschen Hardware gekauft, ein bisschen geshoppt. Und ich habe trotzdem nicht das perfekte VR-Erlebnis, was ich mir wünsche. Ja? Ähm, also wenn Apple da ein Gerät am Start hat, was äh, hardwaremäßig das erstmal abdeckt und wie gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass die dann äh, auch softwaremäßig nachreichen und ich bin mir ziemlich sicher, dass auch irgendjemand sich finden würde, der dann das übliche Beatsheber und Superhot nochmal rüberwurschtelt. Ja? Ähm, Warum nicht? Ich bin dabei. Endlich eine Brille, die man ich auch auf- benutzen möchte? Voila. Ich, ich,
0: ich glaube gar nicht, dass es hier um, um ein Spiele-VR-Headset geht. Glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass man darauf Beatsheber spielen werden kann oder Half-Life. Denn ich war noch gar nicht mit dem Artikel fertig, ja, aber ich bin schon eigentlich <lacht> fertig ja, jetzt mit der Diskussion. <lacht> schon alles diskutiert. Alles fertig schon, ja. Nee, ich wollte mal ja, ganz kurz vorlesen. Genau, äh, das Ganze soll ungefähr die Größe der Oculus Quest haben und ganz wichtig, es soll externe Kameras geben, die eben die AR-Features schon möglich machen. Das ist recht wichtig, denn ich denke mal, das heißt, dass man dann die ganzen AR-Kit-Apps dann auf diesem Gerät abspielen kann, wo wir gerade... Bei content waren. da gibt es ja schon recht viele äh, Apple-Apps ähm, Apple oder Apps im Apple-Store, wo man jetzt momentan eben noch sein Handy nehmen muss oder sein, sein iPad und das dann vor sich hält. Dann hat man so ein AR-Erlebnis, ja, was eher so schlecht als recht ist. Aber mit dem Gerät, dann hätte man das eben schon im Gesicht <lacht> und könnte da durchgucken. Und es wäre dann, dann hätten sie in dem Moment schon recht viel Content. Ja, also, genau das? Was, ja.
2: was ich tatsächlich am liebsten hätte, muss ich gestehen, also ich, ich bin jetzt hier zu Hause umringt von, von leistungsfähigen äh, Geräten. Ja. Ich, ich habe ein iPad Pro oder so. Ich, ich wäre, äh, wenn mir einer äh, eine VR-Brille hinlegt, wo der ganze Prozessorscheiß wieder rausgepopelt ist, wo ich wirklich nur ein leichtes Gerät habe, das dann irgendwie mit einer anständigen Funkverbindung zu meinem Telefon oder so geht, ja. Das, das wäre ich dankbar für. Ich Und das ist auch das Ding. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Apple sowas wie eine Quest macht, wo du irgendwie so eine blöde Kiste im Gesicht hast. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Muss ich gestehen.
0: Ja, aber das, das ist anscheinend das, schon. Also hier steht drin, in die, laut dem nicht, Artikel ist das Ding so groß wie, wie eine Oculus Quest, ja. hat eben viel okay. AR-Features drin und ist halt sehr teuer, weil eben die allerbesten Chips drin sind, Ja, die sogar noch schneller sind. Nee, deren schnellsten Chips halt, ne?
2: Und ja, das ist schon mal spannend, finde ich. Das, das ist, also, interessant ist auf jeden Fall, es gab ja auch schon das Gerücht, dass sie tatsächlich erst das Konzept hatten, dass, dass sie äh, eine autarke Brille haben, die aber von, von einer potenten Hardware genau. bestreamt wird oder so. Ne? Wäre mir fast lieber, muss ich sagen. Also, ich, ich mag die Quest, nicht falsch verstehen. Das ist cool, ich kann damit gut leben. Aber ich hätte auch nichts gegen so wireless, high-endigeres vr das ist würde ich auch mitnehmen, wenn das so existiert.
0: Ja. Das soll hier und, anscheinend genau das werden.
2: Genau, und, und äh, über, über den Softwaremarkt würde ich mir eigentlich nicht so Gedanken machen. Da, da wäre ich ehrlich gesagt ganz zuversichtlich, dass das existiert. Das Einzige, was, was ich ein bisschen eigentümlich finde, sind die restlichen Geschichten, die du da noch äh, mit im Artikel erwähnt hast. Und ja, ich habe natürlich deinen anderen Sender darüber <lacht> schon gesehen, deswegen oh, gut. weiß ich nicht so. <lacht> Sehr ah. gut. <lacht> ähm, Genau, also dieses irgendwie, wir wollen nur ein Gerät im Jahr verkaufen. Ja, genau, das wollte ich gerade sagen.
0: Ein ein Gerät im Jahr, also ich denke schon ein bisschen mehr. Nein, Sie haben gesagt, ähm, ein Gerät pro Apple Store pro Tag. Sie haben 500 Apple Stores weltweit, dann kommt man ungefähr auf 182.000 Geräte, die Sie pro Jahr verkaufen könnten damit.
3: Kann man leicht sagen, in der Quarantäne, wo kein einziger ist, da Das ist. Ja. Das, genau,
2: und, und das wäre zum Beispiel eine ne, ne total irrelevante Zahl. Das, das würde mich extrem irritieren. Ja. Das ist ja, Dann kannst du ja doch wieder eine Quest holen. Ähm, warum kannst du dann noch eine Quest holen? Naja, weil da halt auch die Verkaufzahlen ungefähr auf dem... Nee, da sind sie ja also, noch höher, weißt du? Ja, genau. Aber, aber nee, warte mal, wir wissen ja alle, dass das wahrscheinlich irgendeine so magische Grenze von, von meinetwegen 10 Millionen mal über schritten werden müsste, damit es ein relevanter Markt ist, damit die Entwickler sagen, hey, dafür mache ich Software, geiler Scheiß. Und deswegen irritiert mich da wirklich die Richtung, die sowas einnehmen würde, wenn es wirklich so wäre. Ich persönlich würde glauben, das ist irgendwie eine, eine keine Ahnung ÜbersetzungsSchnalzer oder sowas. Das, das oder ja mehr, oder
0: Könnte es auch sein, vielleicht, dass das so eine Developer-Edition wird, dass sie sofort sagen, okay, das ist super teuer, das kostet 4000 Dollar, aber das ist nicht für den Mainstream gedacht, das ist echt eher für Developer gedacht. Könnte das sein? Würde Apple sowas machen?
2: Was sollen die entwickeln? Ach, meinst du, damit sie für für die, die dann leichte AR-Brille entwickeln können? Äh,
0: Genau, damit dann für die nächste Generation, die dann eben nicht mehr die Developer-Edition ist, dass es dann schon Software gibt.
2: Ja, das würde leider Sinn ergeben. Ja, scheiße. Hast recht.
0: <lacht> ja, ne? Das würde irgendwie Sinn ergeben.
2: Ich, ich meine, äh, wie, wie gesagt, ähm ja, doch, macht alles Also, was, was dann wirklich irritierend ist, aber was dann in dem Kontext Sinn ergibt, ist wirklich, äh, dass es ein sehr teures Gerät ist, äh, in einem kleinen Stückzahl. Dann ist es wirklich für Entwickler relevant. Genau. Und rettet uns dann aber nicht unseren VR-Arsch. Schade.
0: Ja. Das glaube ich auch nicht, dass dieses Gerät unseren VR erschrecken wird. Ich war sowieso erst überrascht, dass ja. da von einer VR-Brille die Rede ist, weil wir alle gedacht haben: okay, Apple, die machen kein VR, die machen halt AR. Aber wenn man sich das so überlegt, dann macht es schon Sinn, jetzt damit auf den Markt zu kommen. Denn wenn sie absolut nichts machen, dann überlassen sie Facebook komplett den VR-Markt und damit auch später den AR-Markt. Weil, weil Facebook drängt ja auch auf den AR-Markt. Die bringen dieses Jahr auch eine mit Ray-Ban zusammen eine AR-mäßige Brille raus und die können einfach nicht abwarten, bis, bis der Zug abgefahren ist. Also ich finde, es macht Sinn, wenn sie jetzt anfangen mit dem ersten Gerät und das dann jedes Jahr... Sukzessive verbessern, dass sie dann irgendwann an ihrer Vision ankommen mit der perfekten AR-Brille. Die erste Apple Watch war auch jetzt nicht total toll, ja, aber über
2: die Jahre hinweg wurde, wurde sie eben immer Apple besser. Dan hat schon recht. Aber ja. in, der, in der, keine Ahnung, in der Generation war die dann, jetzt, jetzt hat sie jeder um den Arm. Das erste iPhone war. Auch. Die, ja, Käse.
3: ich glaube, die Generation der, der, der Apple VR-Brille wird dann tatsächlich eine reine AR-Brille, weil die an VR nicht lange festhalten werden, ja.
0: Müssen wir abwarten. Müssen wir auch schauen, was da halt für Content es
2: geben wird. Wie wie gesagt, die die Gerüchte gibt es ja jetzt schon wirklich seit seit zwei Jahren oder so. Und da war auch schon immer die Rede auch von VR-Brille, was was halt tatsächlich in dem bisherigen Konzept von Apple gar gar nicht so viel Platz hat. Mhm. ähm,
3: Apple ist mehr AR. Also ich sehe die
2: wirklich als als Lifestyle-AR-Ding.
3: Ja, ja aber, aber du, für
2: wirst, du wirst lachen. Ich, ich möchte eines Tages auch für VR, dass es äh, mit Lifestyle geht. Also, das, das wäre so Den mein größter Traum. Aber ich sehe die, Apple
3: tatsächlich nicht als VR-Hersteller. Das, ist, das passt mhm. irgendwie nicht vom Gefühl. Ich weiß nicht warum, aber es passt
0: nicht. Eine, Akquisition, eine Akquisition würde jetzt doch passen: nämlich Next VR. Next VR wurde von Apple gekauft und das ist ein Unternehmen, die haben Live-Sport übertragen: die NBA und Boxing und all sowas. Und der wurde, dieser Anbieter wurde eben von Apple gekauft. Und jetzt macht es natürlich Sinn, wenn jetzt irgendwie so eine Brille, so eine VR-Brille rauskommt und man kann damit dann die NBA schauen in Amerika oder hier vielleicht die Bundesliga. Das würde in dem Moment schon Sinn machen für VR. Aber,
2: aber, aber dann müsste es wieder ein Massenmarktgerät okay. sein. Ja, weiß, ja, und, ja, ja, richtig, richtig. Das ja, stimmt. Für die zweite also, Generation dann. dann oder dann dritte, ja, stimmt. Günstig das sein und lediglich 1000 Euro kosten oder so. Ja, <lacht> Stimmt, stimmt. Ähm. Aber ich weiß es nicht, weil, was halt Inter- also die, die, die Gedankenspiele finde ich super gut, weil, weil Apple ist natürlich ein Hersteller, der mit, mit Hardware wahnsinnig viel Erfahrung hat, also mit Hardware-Produktion und mit, mit Design vor allen Dingen, mit, mit Produktdesign, was halt Oculus überhaupt nicht hat, also oder jetzt schon seit total fetzigen fünf Jahren oder so und die machen halt offensichtlich da auch noch sehr viel falsch ja. und das, das wäre einfach wahnsinnig interessant zu sehen, ähm, ja, was, was hinten rauskommt bei einem Konzern, der nicht nur wahnsinnig viel Hardware-Erfahrung hat, sondern auch einen speziellen Augenmerk auf Benutzbarkeit äh, legt normalerweise. Das fände ich schon sehr, sehr spannend. Und gerade in Bezug auf, auf die, die Power, die hinter mobilen Geräten stecken darf bei so einer Geschichte, sind die momentan halt ganz vorne. Ja? Also das ist schon cool, was, was, äh, was, wenn man sich vorstellt, was die irgendwie mit ihren Chips im Jahr 2022 da Durchdrücken könnten an äh, Rechenpower und so. Ich weiß leider nicht, wie, wie das mit den GPUs aussieht, die sie ja jetzt dann auch selber haben, wie, wie konkurrenzfähig die sind. Äh, bin da aber langfristig ganz zuversichtlich. Also. Ja. Vor allem, das das war ja das, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, Entschuldigung, dass ich äh, damals so verdutzt war, dass die aktuelle Nvidia-Generation sozusagen nicht eben mal die Hälfte des Stromverbrauchs im Verhältnis zur vorigen Generation hat. Da war ja das Argument, ja, die hat ja auch mehr Power. Genau. Trotzdem. Also, das ist eine Entwicklung, die sonst im im ganzen Markt immer total relevant ist. Also, mehr Power mit weniger Energiebedarf und äh, das das verfolgt Apple ja knallhart. Also, die wirft ja jetzt sozusagen ihre ganze Desktop-Brigade tatsächlich dem Prinzip sogar zum Fraß vor. Und das, was ich eigentlich ehrlich gesagt vollkommen richtig finde, aber auch ein interessanter Move ist so. Und wenn es einer drauf hat, was zum Rumlaufen zu produzieren, was trotzdem fett Performance hat, dann sind es die Jungs. Ja, die können das schon, das stimmt. Das, das wäre wär das, was mich halt wirklich krass interessieren würde, was, was da so rauskommt. Ja. Und auch wenn es wieder nur die Wirkung hat, dass es dann einfach jeder nachmachen muss, wäre auch total. Ist okay, okay. ist, <lacht> absolut, ist
0: <lacht> absolut in <lacht> Ordnung. <lacht> ja,
2: auch wenn ah. sie einfach nur wieder so ein Gerät hinstellen, wo alle anderen so, ah, das muss ich jetzt auch machen. <lacht> in dem dann Fall wenn will ich es wirklich gut, gut finden, ausnahmsweise.
0: <lacht> <Ausdassungsweise. lacht>
2: Dann haben wir plötzlich von, von jedem und seiner Mutter äh, plötzlich äh, mobile VR-Brillen, also auf einem äh, Vor allem von Samsung,
3: so, Die kopieren ja alles von Apple.
2: Zum Beispiel.
0: Genau, also das wäre gut. Aber äh, Mo, wenn das jetzt wirklich eine fantastische High-End-Brille ist, mit den ja, besten... Menschen, ja Nein, nein, pass
2: auf, noch nicht. Ich bin nicht, ich, nee, wie, ich viel,
0: nicht. wie viel würdest du ausgeben? Maximal?
2: Ich habe es doch gerade gesagt. Offensichtlich habe ich dieses Jahr schon 4.000 Euro für, für, okay, irgendwelchen, Hardware, okay. für irgendwelchen PC, sprich mittelmäßigen Hardware-Krempel, okay. ausgegeben. <lacht> Mittelmäßig, also es ist ja kein Geheimnis. An, an jeder VR-Brille, die wir bisher haben, ist irgendwie noch irgendwas so ein bisschen wonky. Ne? Die Quest kann man äh, wireless benutzen, dafür beißt sie einer Nase. Die, was weiß ich, die G2 hat eine schöne Auflösung, dafür aber kein Index-Tracking. Die Index hat erstaunlicherweise Index-Tracking, aber mittlerweile einfach nur noch faustgroße Pixel. Und, <lacht> und es stimmt halt vorne und hinten nicht. Ja. Und, äh, und wie gesagt, ich, ich habe jetzt, ich habe das Geld ausgegeben. Offensichtlich bin ich bereit dafür als Enthusiast. Und ähm, ich bin aber auch Eigentlich äh, realist, ja. Ich kaufe mir Geräte erst, wenn wenn ich da einen gewissen Mehrwert vermute für mich und meine meine Beschäftigung. Also ich würde jetzt, und da bin ich dann natürlich auch bei Niki, ich würde natürlich keine 2000-Euro-Brille kaufen, wo ich nicht wüsste, dass da Software am Start ist. Mhm. Also zum Beispiel sowas wie ein Steam-Store.
1: Genau, weil,
2: Der für mich aber nicht Steam sein müsste, sondern ich, halt Ich sage mal
1: so, das kann ja sein, dass die jetzt ein Gerät für Firmen rausbringen und dann eben die passende Software dafür anbieten. Wäre ja auch okay, aber für uns Gamer, da erwartet aber man Apple, schon, dass man dann Zugriff zu den Gamern hat, oder?
2: Weil Apple äh, macht nichts für Firmen. Die, die haben keinen, kein, keine, kein Produkt. Aber dann,
1: dann müssen sie ja irgendwas, irgendwas machen. Also, leider, Irgendwas muss ich glaub, die leider Zeit, funktioniert müssen
2: die, 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 die Vermutung von Sebastian leider scheiße gut. Ja. Ja. Das ist leider, leider wahr. Das, das wäre total äh, plausibel.
0: Apple VR Developer Edition, 3000 Euro und viel Spaß. Also,
1: ja, ich glaube, dann günstig. sind die Gamer also,
0: ja, ja. Game raus. Ich glaube das nicht, dass das eine das Brille für uns ist. Ich glaube, ich echt nicht. Ich mein, nicht wir, wir werden sie haben wollen. Aber es ist nicht für ich, uns... Ich
2: werde es mir holen, egal, was es den kostet. Komm Oh. Mir ja. ist egal. Ich, ich will das mal sehen, wie, wie eine anständige VR-Brille aussieht. Das interessiert mich einfach. Ja. Ich bin <lacht> auch drauf gespannt. War war ich die nicht, die nicht mit diesem die Größe, ja. was wir uns da mit fressenden <lacht> Linsen und was für ein Shit wir uns da rumschlagen müssen. Ähm, einfach was Schnuckliges. Ja. Nee, tatsächlich. Also Leute, ich, ich verdiene ja sogar äh, mit... mit äh, mit dem Zeug mein Geld, also mir, mir Hardware zu kaufen, die ich zum Arbeiten brauche. Ne? Aber auch ich bin, bin bei sowas wie, wie dem ähm, Mac Pro, ja? der irgendwie in der Standardversion irgendwie schon 7000 kostet oder so, da bin ich auch raus. Also so viel Power benötige ich gar nicht für meine Arbeit, dass, dass ich das irgendwie rechtfertigen lässt. Ähm, aber es scheint ja Leute zu geben, die das da ausgeben, ne? weil es tatsächlich Leute gibt, für die das total Sinn machen. Denn wenn die plötzlich ihren Kram irgendwie in der Hälfte der Zeit produzieren können, verdienen sie doppelt so viel und dann hat sich äh, auch eine Hardwareanschaffung für einen Computer von 15.000 Euro einfach mal in, in äh, drei Monaten amortisiert. Das ist wirklich kein Problem. Ähm, mit, mit dieser VR-Geschichte verstehe ich es aber noch nicht. Also da, das, das macht leider hin und vorne keinen Sinn. Sogar für Entwickler wäre das komisch, finde ich, muss ich sagen, Sebastian, weil ja. die, 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 die machen das dann erstmal ein Jahr lang nur für sich selber und andere Entwickler, die dann dieses teure Gerät haben. Ich, ich verstehe es nicht. Das
3: ist. Entwickeln die was für VR, damit sie später was in AR machen können? Warum erinnern nicht gleich eine AR-Brille? Das ist doch komisch. Es hey, hat du, ja du die
2: AR-Funktionalität, ja, hat sie ja. Genau, stell, stell dir vor, du hättest in, in sowas wie der Quest. Äh, High-End-Kameras und nicht nur die, die günstigsten zum Tracking, dann kannst du ja durchgucken in guter Qualität und hast ja quasi ah, AR. Ja, also, genau. Das könnten die aber schon mal dann
3: diesen VR-Modus überhaupt noch mit reinbringen? Ich glaube nicht, dass sie später Weil geil ist. Was auch AR-Kameras zu groß ist. Ja,
0: ja, ja ich glaube nicht, dass das Apple heißt. das so sieht. Aber sie können eben momentan noch keine AR-Brille rausbringen, die gut genug für ihre Standards ist. wenn, nee, wenn aber
3: für Entwickler könnten sie das.
0: Hm. Sind die Standards genau.
3: egal? Die entwickeln ja erstmal nur und wenn das Ding eh nur für Entwickler ist, dann ist es auch egal. Und dann könnten sie gleich eine AR-Geschichte bringen, ohne Falle. Ja. Aber, aber, aber wie,
0: wie
2: gesagt, das, das, ich, es ist schon komisch, weil äh, das, das entspräche wirklich keinem Vorgehen, das sie bisher gehabt haben. Also sie haben ja zum Beispiel auch nicht... Ähm, doch, mit einer Ausnahme erzähle ich gleich. Aber sie haben ja auch nicht irgendwie, äh, zum Beispiel diese, diese Armando, die du erwähnt hattest, ne, die Apple Watch oder so, die haben sie ja nicht in der ersten Iteration nur für Entwickler rausgebracht oder so. Die Geräte stimmt. waren immer gleich für den Markt. Ja, stimmt. Ähm, und hatten schon so ein, so, ein, so ein bisschen Basis und so und werden dann weiterentwickelt. Die einzige Ausnahme, die ich jetzt wirklich weiß, ist, es gab ein halbes Jahr, bevor die ersten M1 Max rauskamen, gab es erstmal für Entwickler welche. Ja. Macht ja auch Sinn. dass dass die wirklich ein ein bisschen Vorlauf haben, äh, ihre Software auf auf die neue Architektur anzupassen. Aber bei einem richtigen Produkt macht das irgendwie keinen Sinn, wenn das nur Entwickler haben. Dann haben ja auch die Entwickler keinen echten Markt. Denn dass die sozusagen was produzieren für einen vielleicht AR-Markt, der wann weiß auch ich kommt, das macht keinen Sinn. Oder auch nicht. Oder auch nicht, genau. Das, das macht echt ja, keinen Sinn. Die investieren die auch dich, ja auch nicht einfach mal auf stumpf in die Zukunft. Nee, nee, stimmt. Da müsstest du schon sagen, okay, das, Vision, das, ja. das Ding kommt
0: nächstes Jahr raus, aber halt nur halb so groß oder was. Das muss dann ganz klar sein.
2: Ja, Tja, ja. Aber, aber auch das ist, ist ein schwieriges. Ich weiß auch nicht. Also, dass sie. Die, na, <lacht> stimmt vorne und hinten noch nicht, das Ding. Ja. Wir müssen uns mal überraschen lassen. Genau. Also ein anderes Konzept, eher eher sozusagen das Low-End-Konzept, würde ich noch eher verstehen. Dass dass man äh, auch eine möglichst günstige äh, VR-AR-Mixed-Whatever-Brille hat, mit der man zum Beispiel äh, VR-Sportverhandlungen sehen kann und auch ein bisschen spielen kann oder so. Das würde ich tatsächlich eigentlich noch mehr verstehen. Anstatt jetzt so einen komischen High-End, aber für keine Zielgruppe Ansatz. so der, der erklärt sich mir ehrlich gesagt noch nicht so.
0: Tja, müssen wir warten bis nächstes Jahr. Aber wir haben ja Hitman, was wir jetzt ein Jahr lang spielen können. Passt schon. Müll. Deswegen. Ich bin sowieso raus. Ja, ja, ist okay, ist okay. Ja, gut. Ich denke mal, dann haben wir jetzt das Thema besprochen und auch alle Themen durch. Oder? Habt ihr noch was zu sagen zu Apple vorher? Ich kann, da, nee. ich kann da stundenlang
2: weiterreden. Nö,
1: nee, da gibt es ja nichts zu sagen.
2: Ja. doch. Ich weiß ja nicht
1: mal, ob man mit dem Teil zocken kann. Also von daher. Oh Gott.
2: Ich, Gott. Was ich halt immer wichtig finde, ist bei solchen Gedankenspielen, dass man einfach tatsächlich den Ist-Zustand mal verlässt und, und sich kurz vorstellt, was vielleicht in, in drei oder vier Jahren möglich ist. Und, und das finde ich eigentlich immer ganz spannend. So, ne? Also...
1: Vielleicht ja. gibt es ja in drei oder vier Jahren Grafikkarten. Das wäre doch mal was.
2: Das Vielleicht gibt es hoffentlich alles vier über die Cloud. In drei bis vier Jahren. Genau. Sondern du hast alles dieselbe die Cloud. power einfach hier oder in der Cloud oder so. Das wäre eigentlich viel logischer, als, wenn, als dass das heißt, jeder. In drei bis vier Jahren ist das so. Das ja, das, dass der mehr
1: wird noch. Scheiß, um zu stehen hat. Das macht überhaupt keinen
2: Sinn mehr. Genau. genau.
1: Das ist dann noch mehr. Ja, klar.
2: Da hast du ein
1: Standalone Gerät, worauf man die Spiele streamt und dann und das funktioniert äh, in Deutschland leider nicht. Auch in vier Jahren nicht. Also bleiben wir bei Steam.
2: Also spielen wir Hitman 3.
1: Genau, das ist, das muss ich auch noch spüren. Genau. Aber, aber
2: äh, habt, habt ihr auch die, äh, die Geschichte von Valve mitbekommen, die mal erklärt haben, warum es die Index nicht gibt?
0: Ja, jetzt will ich will lesen, so, genau. Oder so
2: in kleinen Stückzahlen. Und das ist, ich glaube, das ist tatsächlich nicht so irrelevant für, für die Gesamtsituation momentan. Also, dass es halt gerade alles kaum oder, oder gar nicht gibt oder so. Ne? Genau. Das, es fehlen die Bauteile ich, einfach. Ja, dass, dass äh, viele gesagt haben, so, ja, wieso Corona? Das, wie, wie kann man das stören? Das scheint offensichtlich wirklich den kompletten Markt zu fucken.
3: Es ja. reicht ja, wenn ein, zwei Hersteller ausfallen, die wichtige Bauteile bauen. Was meint ja, du Gabe ja. irgendwie? Es sind nur kleine Transistoren, einzelne Teile, die, mhm. wo sie nie gedacht hätten, dass genau. die von
2: so vielen Leuten gebraucht werden. Ja. Ja, ja und, und das, ist, äh, das ist ganz interessant. Also, Genau. Ja. Aber, aber wie gesagt, ich, 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 ich möchte eigentlich, dass, dass wir endlich mal da einen Step weitergehen, was die ganze Technologie angeht. Mich, ich ich finde es einfach erstaunlich, dass wir immer noch da sitzen und in so große Kühlschrank, äh, große Geräte, irgendwie so, so ein Brett reinstecken, damit wir wieder 20 <lacht> Pixel mehr kriegen. Das finde ich absurd. Tut mir ja, leid. Ja. Ich, äh, wir, wir sind eigentlich jetzt so weit, dass, dass man das hier äh, so mit sich rumtragen können müsste wenn da noch mehr Engagement äh, hintergesteckt wird.
0: Ja, wenn es mal hier mit dem Netzausbau mal irgendwann hinkommt. Ja. So,
2: und damit sind wir jetzt auch
0: am Ende der Sendung. Wir sind nämlich wieder an unsere Zwei-Stunden-Grenze gelangt, recht schnell. Heute mal, wie gesagt, eine sehr animierte Sendung. Wir waren alle sehr begeistert dabei. Und ähm, ja, schön. Das war... Folge Nummer 62 von Alternative Realitäten. Wenn ihr es gut findet, dass wir uns hier jeden Sonntag unterhalten über VR und auch AR, dann lasst uns doch mal ein Review da und zwar in der der Podcast-App auf eurem iPhone oder iPad. Einfach mal nach alternativen Realitäten suchen und uns bewerten. Da würden wir uns wirklich drüber freuen und das kann uns wirklich helfen. und, Und den Daumen nach oben, den auch nicht vergessen. Das war's. Und, und wenn, ihr, wenn ihr uns nicht Passt. mehr
3: sehen wollt, dann überweist uns jedem eine Million Euro, denn, dann hören wir einfach auf. Genau. Ja, 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 stimmt, das, genau.
1: Das, das, das wäre das, gut. Das, ein guter Deal. das ist in Ordnung. Oh, aber auch ein heiß,
2: äh, Tropfen auf dem heißen Stein, sag ich. Ne? Also, mich ja, der dann hat ja wieder kostet am Hals. Habe ich, hab ich alles ausgegeben, dann bin ich wieder hier ja, und stimmt. rede. Genau, also. also, aber, also <lacht> wir bleiben so lange offline, bis die Million noch da ist. Stört mich nicht. Dann kommen wir wieder.
0: Genau, das war's. Wir freuen uns darauf, euch beim nächsten Mal wiederzusehen und zu hören. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss. Ciao.